0: Hjertelig velkommen til direkten fra det medellandske kjøkken I hvert fall så på direkten som man kan være i en podcast um, Og her, nå må jeg beskrive luktene, for det er jo det som gir jul Nå lukter det livlig duft av nybakte IKEA-pepperkaker Som er en av de to sortene som skal bakes i år Det andre er kokosmakaroner Og nå, Sissel, nu skal vi ta oss og få enda med julestemning Med å tenne de to adventlysene som man skal tenne på den andre søndagen i advent.
1: Nå tenner vi det første lys. Alene må det stå. Vi venter på det lille barn som i en kribbe lå. Nå tenner vi det andre lyset. Da kan vi bedre se. Vi venter på at Gud, vår far, vil gi sin sønn hit ned.
0: Og så har vi som Ingrid Espelie eh, juksa litt, så vi har vel en ferdig pepperkake her, så jeg skal smake på vei ned til studio. Ja da, ta det med ro. Det er ikke en eh, gammal reprise av eh, fjernsynskjøkkenet dette her. Du hører på KAB-podd nummer 10 og den siste i dette året. Og det blir en del julestemning her. Hvis du fortelle litt hvordan du får julestemning, ja, så send en mail til kab.no kab eller ring 69 81 69 81. Eneste problem er at dette er jo ikke så interaktivt medium, denne kabpodden, så vi får ta det til neste jul.
2: Nes, så... gjør det, gjør det. Gud, Hva i
0: helverden er dette for noe? Jeg kan kan si antag enn at du får bare følge med så skal du få bli klokere etter hvert. I tillegg til blod på nesen så blir det information fra Øyvind Bøie som er generalsekretær i KAB og diakon Hilde Leven Gromstad hun kommer med litt fra diakonen. I tillegg til dette så skal du få en poetisk gave jeg sier ikke hvem som gir det det, men det er en forfatter som jeg tror mange av KAB-medlemmene er glad i. Og i etterkant av denne KAB-podden så kommer det et julehefte. Så her er det bare til å sette seg ned i godstolen med litt gløgg og pepperkaker og kose seg. Og jeg, jeg heter Kurt Hovedmjelland og håper virkelig at du får julestemning. Og et virkemiddel til å få julestemming, det er jo selvfølgelig julemusikken. Og det skal selvfølgelig vi ha en del av i dag. Eh, på 80-tallet så gikk vi rundt vi bergenser med nesen i sky og var valdig stolt for vi hadde fått oss en ordentlig stjerne i Bergen nemlig Sissel Kirkebø, som ga ut sin første plate, Sissel, og fikk norsk rekord med den platen for antall solgte album. Og folk tenkte at det kunne ikke bli mer enn dette her. Og så kom hun med juleplate etterpå, og den solgte enda mer. Og Rune Larsen sitt lille, unnserlige plateselskap som het NOA, det ble plutselig et plateselskap man måtte regne med. Og nå skal du få en sang for den platen. Det er Bergen Philharmonisk Orkester som akkompangerer her, der Sissel synger det hevei rose utsprunget. hjelper det om meg. Jeg får frysninger på ryggen. Jeg har denne her julemusikken til Sissel fra 80-tallet. Altså, hun var jo bare 10-åring når hun gjorde denne innspillingen her, så det er fantastisk, spør du meg. Um, vi må videre i den her julekab-podden vår, og neste post på programmet, det er Finn Tore Eivik, som skal gi oss noen tanker om tro.
3: Det skjedde i de dager Sånn begynner teksten som vi kaller juleevangeliet. Nu er det ikke lenger til jul, og då skal hele fortellingen leses i kirken, og sikkert i mange andre sammenhenger också. Nu skal jeg lese en del av juleevangeliet. Det står i Lukas evangeliet kapitel 2, og jeg skal lese ifra vers 6. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og en fødte sin sønn den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt vakt over flokken sin. Med ett sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av retsel. Men engelen sa til dem, frykt ikke, se kommer til dere med en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dere skal ha et tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lå pris Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden bland mennesker Gud har glede i.» «Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa jeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kun gjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret sig over det jeterne fortalte, men Maria tog vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hade hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Slik lyder Herrens ord. Selv om jula som høytid bare varer noen dager, og vi kanske sjelden høyer juleevangeliet lest ellers i året, så er innholdet og betydningen av dette annet noe som gjelder for hele året. For hele livet. Og for alle mennesker. Og jeg vil gjerne i dag minne litt om hva det betyr. Det som hendte der i Betlehem. Og så tenkte jeg å, å bruke de sån tre bokstavene i ordet jul. Som ett sånt utgangspunkt. Gjen i jul, tenker jeg står for ordet ja. Guds ja. Jul er at Gud sier ja til oss mennesker. Det er kanskje ikke noe annet tro eller religion som gjør så stor ære på mennesket. Guds sønn blir menneske. Han som er Guds sønn fra evighet, han som var tell før jorda og menneskene ble skapt, han blir menneske. Kristendommen sier ikke, som en del andre religioner og filosofier, at vi må bli befriddi fra menneskenaturen for å bli frelst. Menneskekroppen og menneskelivet er ikke noe lavt stående som vi må kvitte oss med for å bli akseptert av eller komme til Gud. Nei, Gud vil frelse menneskenaturen, menneskekroppen, menneskelivet. Derfor så blir Guds sønn menneske. Jesus har opptatt det menneskelige og innvide til Gud. Jeg skal fortelle om dette en Guds ja med et bilde, eller en historie. Det handler om en belgisk prest som var født på av 1800-tallet. Fader Damien. Han ble en dag satt i land på en liten øy i stille havet. Det skipet som hade ført han dit, etterlåt han alene på stranda og seilte straks borten. Det var nemlig et farlig sted å være. for på denne øya så hadde man internert flere tusen spedalske og stort sett overlatt dem til deres egen skjebne. På denne øya, i denne elendighetens verden, så hadde altså fader Damien frivillig gått i land. Og han blei der på øya i 16 år. De siste fem årene så hadde han sykdommer selv. O han døde av den. Han ble virkelig deres bror. Han delte deres liv og deres død. Det var en håpløshet i dette samfunnet. Den forsvant ikke nødvendigvis når fader Damien kom. Men etter hvert så ble den forvandlet. Et forvandlet samfunn og et fellesskap. Både som yttre og indre sett. Et menneskeverdig samfunn. Før fader Damien kom, så hadde presta besøkt denne øya bare noen få dager om gangen. Men deres tilstedeværelse, deres ord betydde lite. For det var jo, som man tenkte, bare ord fra en fremmed verden som kom og forsvant. Nå, derimot, så kunne disse sånn, syke møte Guds kjærlighet mett i deres nød på en annen måte. Den var blitt kjøtt og blod hos dem, bokstavlig talt. Den var hos dem i denne pressens skikkelse. Kanske er det litt sterkt sagt, men det er i hvert fall ikke for sterkt sagt om Jesus. For han kom til denne Øya våres, eller verden våres, og delte våres kår helt ut for å frelse oss. Jula er Guds ja til oss. Uen i jul lar stå for under. Under er et av de navn som profeten Jesaja bruker på han som en gang skal komme fred og frihet, med rettferdighet og frelse. Og vi tror at det Jesus han da snakker om. Det står också i Bibelen at Jesus gjorde mange under. Men alle større og mindre under peka mot det store undere. Ja, noen kallade det generalundere. Frelse og evig liv til alle og enhver. Som engelden sa til hyrden, «Jeg kommer med bud om en stor glede, en glede for hele folket i dag.» er det født dere en frelser i Davids by. Jesus kom for å gjøre det store under, og befri menneskene fra synd og alt ondt. Derfor så ble han, som vi sier i trosbekjennelsen, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. En liten historie til den finske forfatteren Jarl Hemmer, han forteller i en av sine romana som heter Gehenna om avslutningen av den finske borgerkrigen, da er vi altså i 1918. Det er der to unge menn som har fått oppgaven å være presta for fanger i en konsentrasjonsleir med kommunistiske fanger. Oppgaven var å forkynne evangelia det glade budskap, Guds kjærlighet, for disse anfangene som daglig levde i frykt for å bli tatt ut til henrettelse. En nærmest håpløs oppgave. Det er ikke så mange som vil tro på en person som hver kveld kan forlate den verden som de har, den han leier den, gå tilbake til sin egen trygge verden utenfor. Og den ene av de to presterne, han, eh, Møss, truer både på uppgaven sin og seg selv, og stekker av fra det hele. Den andre gjør det motsatte. En dag da en fange delt sin fortvilelse og frykt for han, så vet han plutselig hva han skal gjøre. Borti en krok så ber han fangen å kle av seg kledene sine. Skjølt har presten också av sig sine kleder, og så bytter de alt. Og i tusmørket så går fangen ut gjennom leirporten med frakkekragen brettet opp over ørene. Jeg viser presten sin legitimasjon og går ut i frihet. Presten er nu en av de tusen fangene. Han deler deres kår, sulten, kulden og den daglige trusselen om henrettelse. Og de lyttet til hans tale. De lyttet til hans nærvær. Denne scenen fra fangeløyen är på en måte et bilde på hva julas under er. At Guds sønn ble menneske og verdensfrelser. At konsekvensen en dag ble til langfredag til død. En offerdød, som vi sier, i alle sted. Og dette han ger också Hemmer sin roman et bilde på. En morgen ved appellen, når de tas ut de som skal drepes, så tar presten et lite skritt fram foran en av de som nu er blitt hans brødre. Og han dør for at en annen ska få leve. Et bilde, en fortelling, vaklandes, men likevel, på det frelsens som startet i jula. Det er en som har sagt at hvis det største behovet våre hadde vært kunskap eller informasjon, så ville kanske Gud gjette oss en lærer. Hvis vårt største behov hadde vært teknologi eller lå på det tekniske plan, så ville Gud gjette oss en ingeniør eller en vitenskapsmann hade det vært penger, så vil Gud gje oss en ekonom Hadde det vært fornøyelser, så vil Gud gje oss en artist. Men vårt største behov er tilgivelse hos Gud og mennesker, og det å bli tatt in i et nært barneforhold til Gud. Derfor ga Gud oss en frelser. Til slutt, ellen i jul. Ell står i dag for lys. Det er vel mange av oss som vet hva det vil se av en mørkredd. Nå nede, andre har vært det. Kanskje ikke så ofte og lenge, men så i alle fall en eller annen gang. Mange syns nok at uh, det er ikke noe kjekt å gå på øde veier i mørket. Helst ikke om vintern. I alle fall ikke uten lys. Men... Uh, hva som kan få oss likevel til å føle trygghet i stommandes mørke? Jo, kanskje hvis vi slipper å være alene. Da er det akkurat som om de som er sammen med oss er et lys. De er i alle fall det som om lyse på den måten bryt mørket og mørkets makt. Mørket er ikke farlig på samme måte lenger. Jesus sier at han er verdens lys. Herrens herlighet lyste om hyrdaen, leser vi, da englene fortalt om Jesu fødsel. Og Jesus sier senere, den som følger meg skal ikke vandre i mørket. Å gå i stommene smørket er ubehagelig. Da går vi oss vild. Da kan vi snubbele. Da kan vi forville oss utenfor et stup om så en. Når Jesus er lyse, så betyder det at han ønsker å hjelpe oss til å finne den rette og den gode veien gjennom livet, slik at vi kan nå det målet som Gud har satt for oss. Livet er ikke alltid like lett. Sykdom og ulykker kan ram oss, eller våre nærmeste. I snart to så har vi levd med pandemi. I så er det krig og ufreie. Forurensning, arbeidsløshet, uvennskap, familieoppløsning. Det er ikke mangel på ting som kan nevnes. Men uansett kalles mørke skyer som går over livet mett, så vet jeg at, at Jesus er nær meg. Hos han kan vi hente trøst og styrke, veiledning og hjelp. Nej det betyr ikke alltid at alt er mørke, alt er vanskelig å forsvinne. Men vi har noen som går sammen med oss, som sier et klart og tydelig ja til oss. Han er, som England sang, mett oss mennesker, som han har glede i. Og i en julesalme så sønger vi, Du stjerne over Betlehem, send dine stråler ned og minnes om at julens bud er kjærlighet og fred. Til hvert et fattig hjerte sender et lysdreif ifra sky, så finner det den rette vei, og det blir jul på ny. La oss be. Gud, du har gitt oss en stor glede. Barnet i krybba er våres og hele verdens frelser. Vi ber om en god og glad jul, Kom nær til dem som ikke har noe å glede sig sammen med. Gi trøst til alle som kjenner på sorg og smerte mett i denne gledens høytid. Hjelp store og små til å være gode mot hverandre. La takknemlighet og godhet spre seg der vi bor, over hele Norge og i alle land. La stadig nye mennesker få høre om Jesus og del julens store glede. Gud, Dine engler sang om fred på jord. Barne i krybba er fredsfyrsten for oss og hele verden. Vi ber om fred i alle hjertene, i alle heim. Vi ber om fred over nabolag og lokalsamfunn, over våre skoler og arbeidsplasser. Vi ber om fred mellom nasjoner og folkegrupper. La våpnene stille. Gjør endene på terror og krig. Lær mennesker å leve sammen i kjærlighet og respekt. Amen.
4: me.
0: Det var Sondre Brattland og Knut Reiersud og Iver Kleive, dette her som spilte Mitt hjerte alltid vanker. Så lite uh, fun facts av privat art, sånn. Um, denne platen her, den kom ut på 90-tallet, da jeg nettopp hadde fått meg kjæreste. Ja, det er hun som er gift med i dag. Men i alle fall så visste hun at jeg hadde at jeg ønsket med den platen, grå de. Og hun var ute og handlet julegaver med noen veninner, og skulle in og kjøpe den til meg. Men ble frarådet til på det voldsomste, at man kunne ikke kjøpe en så dyr gave som en CD til en som man nettopp var kommet sammen med. Så, ja, jeg tenker på hvordan det er nå. Hva verdikjøper bare ungene til venner, og i alle fall til kjærester? Ja, ja, nok om det om eh, verdier av julegaver, men eh, ikke helt tatt ut av sammenhengen etter, for det at nå skal du få være med meg og min firbeinte Førøen Kusko på Handlesenter og leite litt etter julestemningen, både blant eh, travlehandlende og butikkansatte.
2: gammeldamme. Jeg er snart 80, og jeg har snart det nå i de siste dagene. Jeg eh, føler ikke den julegleden og stemningen mer som jeg gjorde når vi, ungene var liten og alt det her. Hvorfor skjer det? Da var alt mye bedre, synes jeg, med små unger. Pluss nu nu er det bare penger, penger, penger. Du, skal jeg, jeg er på jakt etter smult for jeg skal lage smultringer å, oh, det er jo
0: fikkert ja. de blir det julesendet
2: det klinker det mulig å få det i butikkene nå har jeg gått bort fra pressestiene var jeg der først så skal jeg gå her og høre om de har smult det er sånne ting også må du fynte litt hjemme da det må du jo også bløreg i fra nesen så... ja, det gjør du skur i mål
0: så må du misen som ikke skal smelte ja. Ja. hva betyr før julstiden for deg da?
2: Jo, det er jo litt modig tid også. Hvorfor er det med modig? Nei, det er veldig, men, ja, jule blir jo gjerne litt, ja, tøffe tider, gjerne ja, spesielt for oss som gjerne har litt, ja, tøffe, trang inntekt, og, og så er det gjerne det man har barn, og de har sine ønsker, så er det vel, ja, det er nu ikke alltid pengene strekket til, og Nej, julestavnet får jeg vel være sammen med de jeg er glad i, barna mine og familie, og uh, ja, uh, det er, for julestavning er vel noe som kommer vel, uh, ja, når man er i, er, i, er i det, holdt på å si. God jul, må jeg si Ja, riktig god jul.
0: Jeg lager en podcast nå der jeg, lager, jeg snakker om det med førjulstid og julestemning. Og, her har du... Jeg må få noen ord av det. Du det får ikke du lov
3: til.
0: Nei, han er på jobb også. du ikke, hvis du ikke får klappe høen? Nei. Nei,
3: bare tull. Jeg
1: skjønner at han er på jobb. Førjulstid betyr veldig mye arbeid. For då, då har vi den travleste tiden på året og den viktigste tiden på året. Hva betyr førjulstiden utenom jobb? Det er ikke noe utenom jobb. Ikke på denne tiden. Man jeg er veldig glad i førhjulstiden jeg også. Vi har pyntet med masse julelys hjemme, og, og eh, vi gleder oss til eh, å kunne satt oss ned og slappe av. Hvordan får du julestemning da? Den får jeg av å være her. I butikken? Og, I butikken. Og ser er det fint julepyntet, senter og folk er glad og handler og, og alt sammen der. Det, for det får jeg julestemning av.
0: Nå er jeg ja. inn i Verdens kuleste butikk Så det at alle som vil og skal glede meg De må kjøpe julegaver herifra Robin det er jo den fantastiske platebutikken I Åsane
5: betyr, det, Jul betyr at det må jobbe mye <laughs> Neida, det er jo fint Jeg likte jul til barn
6: Hvorfor det? Hva var du? Nei,
5: da var det jo med julegaver og snø og vinter og sånt nå no, liker jeg ikke snø, og jeg liker ikke vinter, og jeg er ikke så glad i jule heller. Men, men det, er, ja, det er mye jobb da, så det er gøy. Ja, ja
0: de spiller jo litt sånn, du ser musikken til deg, det er ganske
3: dårlig julemusikk ut på gangen her på senteret. Åh,
5: oh, det det jeg på når jeg kom på jobb i dag. så lei av Kurt Nilsen-juleplaten at jeg, jeg kunne brent den på et bål.
7: Men, men, du, eh, men det men...
5: finnes bra julemusikk da, men, men det er sjelden, sjelden vare, ja.
0: Men du, kan du ringe til meg hvis det kommer noen her inn, eller uh, som skal kjøpe gave til meg, sånn at jeg vet på forhånd?
5: Ja, men, men jeg kan ikke røpe gaven.
0: Jo, jo, så kommer jeg inn og så spør jeg. Jeg tåler ikke
5: den spenningen. Ja, da <laughs> ja, må du leve med Kurt, en del av gamet. Det er det da også.
0: Bildeboken Blekspruten, den har vært tilgjengelig for sene barn nå i flere år. Dette er en viktig bok der forfatter Gro Dahle og illustratør Svein Nyhus forteller en historie om det å være barn og oppleve seksuelt misbruk. Forteller Hege Eidseter, hun har vært pådrivet lenge for få denne boken lest inn på lyd, men folk har ju helt tro på det att en bildebok kan bli god som lydbok. Men nu är alltså boken fortalt av Hege Eidseter och Kabb har gettan ut. Här får du höra mer fra Hege Eidseter.
8: Da den kom så ville gärna att den skulle bli lagd och så fick uh, det tillbakemelding om att det är så mycket bildin som uh, så, så den blir väl för vanskelig. Men jeg synes jo at er sterk nok i syns ju att texten är absolut stark nog i sig själva. Och så är den boka så viktig och den är inte viktig bara för barn. For den den en sån bok som kan være like viktig för ungdom och og vuxna också.
0: Men ser du för dig barn når du når du leser eller prøver du å være såpass at, det, at det, en ungdom kan høre det også, uten å føle at det blir for barnslig på en måte tilnærming
9: til det?
8: Jeg prøver å gjøre den boka med respekt og, og ikke, ikke, jeg vil ikke gjøre den barnslig uh, overhovedet ikke. Um, jeg vil at den skal være um, sånn at den skal kunne Um, treffe eller møte alle, det er store ord og vanskelig å få til, men uh, det er noe hvertfall det som er intensjonen min da.
0: det få fortelle du, du er jo en forteller og jeg har jo sett deg i fridressur og det er jo voldsomt, og det er vart, og det er si, stormfullt uh, uh, dette må du vel slippe av, fra det litt nå
8: det her er helt, helt, helt annet ehm emouset ta helt stilla. Och så må alle känslor och allt komma ut genom mun. Allt må all allt må släppas bara där av stämningen av handling av allt. Det är var väldigt ovanligt i starten, men det är det, det blir väldigt närt då. Alltså boken är oredrätt så sånn att den är det enda jag byttat eller bytt ut ett ord för att göra texten lite mer förståelig. Ett en står jag fått lov av författaren. Eh och eller så så är boken orättfärdig att o, alltså på en slags molling. Det är en bok
9: så
0: skrev Gro Dale detta här och Man Svein Nyhus han illustrerade. Eh men nu du klarer och och en sån bok bara verbalt är bilderna överflödiga alla.
8: Nej. Jag tror inte det, men ni tror det är er än något annat. Alltså, jag har hela tiden hört att det är något starka där i bilderna och alla alla om att bilderna så voldsamma eller så äckliga eller ja, och fortæller så mycket. Och det gillar dig det Men när ni snackade med Svennyhus så då då såg jag att det är så många för olika måtar att fortälla en historia på.
0: Du fick ju möta Svennyhus och vi ska höra på den praten du hade med han rätt i efterhand, men um, det var väl lite spännande nu när du har gått så dypt in i i texten och så snackar med han så stod för det Så du inte fick med dig.
8: Åh, det var könt spännande och det var det var så gøy det är lite sån kanske sånn rart att bruke gøy i sammanhanget med som sånn bok men det var verklige det var det för det det var han förmintla liksom den bildedimension på en sätt som jag aldrig har upplevt för det var jätteintressant synsida eh och han han är ju ett eventyr av en de förteller också.
0: Ska vi ta oss och höra på den samtal som, som du hade med Svenius Heggetseter?
8: Ja, det gärna. Ja, det är Haga som har fortalt en Bläckspruten. Och när Bläckspruten kom ut som bok, så ville jag gärna att den skulle läsas in på ljud. Men då fick i besked om att det blir vanskelig, for här är en billedbok med bilder som er så viktige for teksten at det vil bli litt for komplekst og vanskelig. Men jeg syns texten var så sterk i seg selv at det ble ljudbok av det til slutt likevel. Men jeg er også nysgjerrig på deg, sterke bilden, som alle sier, «Å, det er så ekle, eller de er så guffne, eller de er så sterke. Så nå har vi rett og slett fått illustratøren Svein Nyhus hit. Ja. Vad det alltid klart at det var du som skulle illustrere Bleksbruten?
7: Ja. ja? Forfatteren Gro Dahlø, hun er kona mi, og vi hadde akkurat jeg vet ikke lenge hvor vi hadde vært sammen da, men nå, så har vi har sammen i 40 år og det betyr at når Gro skriver sånne tekster så tror jeg hun til og med tenkte på at jeg altså hun skrev teksten nærmest for mine tegninger. Eh, Gro er litt undræn i språket, litt forsiktig, litt prøvende hun liker å bruke sånne eh, være som en dikter og finne på et sånne språklige bilder og sånt. Og hun vet at jeg er mye mer eh, ekspressiv, det betyr, jeg er mye mer sånn armer og bein og mye jeg, jeg er veldig urolig type i forhold til hennes større ro så hun ville at jeg skulle illustrere, så det var, det var avklart, men hvordan jeg skulle illustrere det, det var ikke klart, og det var opp til meg
8: mm -hmm. snakket det noen gang om det sånn, som underveis sånn uh hurdan de olika figurerna ska vara eller är det allt upp till det? kan du kan du lägga alla föringarna din på hurdan
7: Ja på en mode så kan jag det men jag spör gro litet undervis. Men för vi lever så tätt och hun känner mig så gott och jag känner henne så gott så vet jeg, hun vet omtrent vad hon får och jag vet omtrent vad hun vill. Eh, men så är det lite viktig att inte eller gro har sagt en gang så fint att Prøv å eh, eh, lage noe som ikke, for eksempel forlaget, da, som ut i boka, prøv å lage noe som forlage. ikke visste de ville ha. For ofte kan det være sånn på forhånd at man tenker «Ja, dette vil ha». Men så vet man jo ikke, kanskje det blir mye finere hvis man står fritt. Hvor
8: begynte du? Eller hvor begynner du i bok?
7: Nei, jeg begynner med å lage småtegninger og tenke rundt eh, hvordan skal figurene se ut, skal det være store, små? Og det er jo kjempegøy. For da kan jeg bare leke helt fritt. Da er det ingen grenser. Ingen, jeg kan liksom gjøre litt akkurat vad jeg vil. Prøve mig fram. Og så når jeg har gjort det, så må jeg ut de bitene som jeg liker godt. Eller liker best. Og så prøver jeg videre. Og prøver videre. Det som er problemet mitt er at det er ikke egentlig noen regler det er ikke egentlig noen gjærer og grenser for hva jeg skal gjøre. Og da kan jeg gå med vild i den store, store liksom, verden av muligheter. Jeg kan gjøre nesten hva som helst. Men
8: kan din historie da ta en litt annen vei enn den historien som er i teksten?
7: Ja, ja mm, det gör det. Eh, og noen ganger så synes jeg jo det der å illustrere en tekst er ganske... Eh, det er veldig gøy, men det synes det kan... Jeg synes ofte at teksten kan få lov å leve bare som tekst. For da kan den som hører på eller leser, kan da tänke sitt helt fritt. Da kan, er det jo enda større mulighetsrom. Da kan du tänke på hva som helst. Det lille gullet som er hovedpersonen her kan være, ja, så være sånn eller sånn. Men når jeg tegner, så begrenser jeg og låser fast. Sånn ser hun ut och det syns jag kan vara lite vansklige och liksom fast då blir det inte så stort som det kunne vart.
8: Men är det lite sånt då att uh, visst du ehm uh, um, du kan du kan också utdipa historien eller lägga någon föring som kanske inte dag gro har lagt in. Till exempel på uh, i starten så har i lagt in ett bitte litet hjälpord ett stä ja. storbror. Det finns ja. egentligen inte i texten. Ja. 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 att uh, man ska veta att apa det är storbror. Och som man så ser på slutet av boken så händer det kvartsynt att i texten är inte storbror eller apa eller blecksbruten det är ej kedlängre. Så men är skönt att det är på bilda. Eller at ja. storebror fortsatt er på bildet, ja. så han er fortsatt i familien. Mm -hmm. Men är det sånn som du puttar på plass, eller er det sånn det blir enige om? Eller hvordan, hvordan er det?
7: Jeg rører lite ved Gros tekst, ja. og hun rører lite med min ting. Ja. Så det er egentlig jeg som bestemmer. Eh, og da må jeg være litt sånn både en gud som skaper ett skaperverk, og være litt sånn diktator og bestämmer og dikterer. Uh, og det er veldig det er gøy å få lov, få lov til å bestemme og være den som har liksom, siste ord og fordi det ikke her er noen regler så kan jeg jo lage litt uh, jeg kan være veldig, veldig fri men det som er typisk i en bok med bilder er at hvis bildene forteller, eller viser da hvis bildene forestiller nøyaktig det som ordene sier ikke noe mer så blir, litt, uh, den blir, blir bildene litt uh, unødvendige uh, sånn at jeg føler meg noen ganger akkurat som et, sånn, et sånn teaterregissør. Jeg skal lage en teaterforestilling, og så har vi en tekst. Den er sånn. Og så må vi ha skuespillere, hvem som skal passe inn i rollen, og så må vi ha litt sånn, oppe på scenen må det være noen eller kulisser, og så må det være litt lys oppe på scenen. Alt det der, det lager jo forestillingen. Og sånn er det også når jeg lager de bildene. Jeg må velge ut noen farger som jeg synes passer, som må jeg velge ut noen skuespillere, noen figurer som jeg synes passer. Og så kan jeg legge inn saker og ting. Vi kan jo dra opp på den scenen. Kan vi jo dra opp en stol? Men det kan jo være en lenestol. Det kan jo være en pinnestol. Det kan være en sofa, kanskje. Sånn holder jeg også på i bildene mine. Jeg trekker in masse små biter, og så spreier jeg litt utover. Og når jeg leser teksten og hører teksten, så er det en fortelling. Men så ser man, det er stor forskjell på om noen, for eksempel i boka, så står det ikke så mye om denne apa, denne storebroren. Egentlig, hva skjer med han etterpå? Jeg tror det står, ja, nå er ikke helt sikker på om Gro nesten nevner han, men i bildene kan vi se noe rart. For der er storebroren, han blir mindre i bildene, for eksempel. Det blir nesten som lyd, da, ikke sant? At det store er kanskje buldrette, og det lille er svagt og, og lyst, kanskje. Sånn er det også bildene, at det blir stort og smått og bruker sånne ting. Men i bildene så kan vi også se at storebroren, han blir mindre og mindre, og så er det nesten som om han sitter på en stol et sted, og det er nesten som om det er et fengselsstol. Det er masse sånne pinner i ryggen på en stol. Så er det et sånn et rygglene. Og det er masse pinner i det rygglene, nesten som har i fengsel. Og hvis vi blar videre, det står att at, det, at det hun får lettere dager. Hun kan åpne opp vinduet, hun kan puste, hun kan føle seg trygg, hun kan slippe in lyset. Hun har ikke innestengt. Men jo, det er en som har litt innestengt her. For på en tegning, der er det en liten gutt, en eh, storebror, det kan vi kjenne igjen. Det kan jeg liksom lage sånn at panneluggen er helt lik hver gang, så vi kan se at er den figuren. Han står oppe bak et, sånt, et gitter, et sånt, eh, en balkong, det blir nesten et fengsel. Hmm. Da er min lille historie om gutten som, han har vel ikke fengsel, men han, han blir liksom stengt litt, okay. eller han blir holdt litt vekk. Ja. Og så er det andre sånne mange sånne små detaljer. Ja. For eksempel handler det i boka så det om Lille Gulle, som er hovedpersonen selvfølgelig. Hun le leker med dyr. Og så det tror jeg forfatteren Gro, hun har også tänkt att da kan, hun med dyr, og det er sånn at de andre personene er som dyr, ikke sant? Storebroren er som en ape, han skal tulle og tøys og være morsom som en apekant. Og så forandrer han seg, og så blir han et annet dyr, kanskje, med en ekkel bleksprut med fangarmer. Og de dyrene, de går igjen mange steder. Og da kan jeg ligge på flere dyr. Nå har jeg, nå har jeg liksom den teatermannen, så nå kan jeg slenge opp på scenekanten mange nye brikker og biter og ting. Da slenger jeg opp mange smådyr. Og for exempel kan man se at jeg er ofte et, en liten, jeg tror jeg en slags leopard. Og den leoparden, den har noen prikker på kroppen sen. Og hvis du ser ordentlig godt etter, så har gullet de samme prikkene på tøyet sitt. Eller sånne flekker, sånne leopardflekker. Og den lille leoparden, den holder hun fast på og til å med så er det en bare en liten sånn plastfigur, kanske. Men aller sist i boka, der er det ikke noe som noen trenger å tenke på, eller sånt, men hvis man følger med veldig godt, aller sist, da har Leoparden blitt stor og stolt og trygg. Og den er litt rar, og det er sånn som det skal være. Da har han blitt liksom, kanskje det lille gulle da, som har blitt liksom sterk og flott. Og alt sånt elsker jeg å putte inn. Og så er det jo sånn at teksten, den må ikke være for, jeg, jeg må ikke liksom overta helt, hvis det en sangtekst da, så kommer ett orkester vi vil ha litt lyd. så kan man ikke høre teksten, for det er så utrolig bråkete lyd. Sånn er det litt med tegningen nå. Jeg må ikke liksom over, overdøve, jeg må ikke gjemme bort teksten heller. Så jeg må prøve å være liksom sånn passe, og det er ikke så litt for meg <laughs> Men det er jo
8: også ganske sånn, eh, hva, hva skal jeg si, litt sånn direkte nakken av tegningene dine. De er jo også veldig sånn um, tydelige. Ja. Sånn som um, underbukset til gullet, for eksempel, ja. eller sokka og sånt. Ja, ja, ja. Du, er ikke, du er ganske direkte så?
7: Ja, men det er super vanskelig. Være, hvor direkte skal man være? For hvis man blir for direkte, så blir det litt sånn, da er det ikke noe med, det er det ikke noe lure på. Ok, et stykk underbukset, et par sokker, ferdig med det. Mm. Men hvis sokken er litt rare, eller hvis underbukset ligger på et merkelig sted, så begynner det å lure litt, og den luringen, den, det å sitte og undre seg, å være litt nysgjerrig, det er som en motor. Mm, hva det dette for noe rart? Så begynner vi å gå videre, sånn at jeg er ganske direkte, men jeg synes kanskje at det er, er nesten sånn at jeg er mer indirekte. Jeg legger i mange biter opp på den scenekanten. Masse biter som er litt sånn nesten forvirrende. Hva er det han har ment nå? Mm. Men når det begynner med det her, og de som leser og kanske ser bildene, så blir det lite vant til at, ok, sånn er det i denne boka. Sånn er det i dette huset. Sånn er i denne familien. Her var det mye rot og mye rart. Ja, det er en underbukser, men det er også noen Lego-klosser. Hva gjør de? Og kanskje, kanskje noen begynner å lure og undre. Og så ser man at lego har en utoverknapp, og den har en innoverknapp. Kan man stikke den utoverknappen in i den innoverknappen, eller det hullet på Lego-klossen? det er litt liksom, sånn, det kan ligne på noe? Eller hvis jeg tegner en nøkkel, det var jo sånn at han storebroren liksom lurte lillesøstras inn på et rom og låste døra. Det skulle jo være hemmelig. Han trakk den Men den nøkkelen, det er noe som du stikker in i et hull. Hva skal det bety? Stenger han lyse ute? Kommer han alt for langt in på, eh, på, på gullet? Sånne spørsmål vil jeg gjerne at leseren skal lurer på. Jeg vil ikke være for tydelig, for da man ferdig. Ja, det smakte godt, dette måltidet, men det var allt. Det fint hvis det sånn. hmm, Det var en rar smak etterpå. vad var det for noe rart? Jeg har nu visst noe mellom tennene. Hmm, litt sånn.
8: Det er så fint når du forteller sånn nå, for da ser jeg også den boka på en helt annen måte. Da får jeg en annen dimensjon, en tilleggsdimensjon.
7: Ja, men det er hyggelig at du sier. Men, men, men jeg tänkte på det at man kan, jeg liker å sammenligne forskjellige eller liksom kunstformer eller sånn. Når man lager ting da, så jeg liker jeg å det. Sånn som musik kan sammenlignes med har altså lydopplevelser egentlig, kan sammenlignes med andre opplevelser. For exempel bildopplevelser. Eller matopplevelser. Eller kanskje det å føle noe på huden. Og når jeg begynner å sammenligne sånn, så vil jeg jo at det ska være et måltid eller et musikkstykke som er rikt. At det er mye. Og så vil det også at bilden ska være at det ska være nok å hente. Du ska bli mett. Ikke sånn at dette var litt kjedelig. Du, jeg vet ikke, men jeg er litt sånn... Hvertfall før var jeg veldig glad i pølser. Hvis jeg bare har den pølsa, så er det litt kjedelig. Det er greit med noe ved siden av. Så jeg må liksom slänger på lite så.
8: Når du tegnar sånt som den familien här då. Ja, ja. Sa hej och sånt det er är liksom sånn familjedynamik som du driver och puttar in.
9: Mhm.
8: Mm det at uh, kanske någon sitter med mobilen sin. Ja. Er det är det litt sånne små kommentarer som du dytter in då? Är Ja.
7: Det det, og i den, hvis jeg da kaller det her, det liksom, noen sier nemlig at det er bildebøker, det er nesten som teater, det er sånn, du blar opp liksom i boka, oi, jeg har vært et stort bilde i bildeboka, det er nesten som du ser på en scene, det har jeg jo om, og da, hvis du da har for eksempel den mobilen, hva skal det bety? Det? Ja, for det første er det jo veldig typisk at man kanske i boka så se at pappaen er veldig opptatt av at mobilen går og trykker på den, jeg kan kjenne det litt igjen fra meg selv, at jeg liker å trykke på den og gå, liksom være i min egen lille verden. Men det betyr også at da blir jo han så opptatt av mobilen at han ikke ser runt seg. Han ser kanskje ikke hva som skjer i familien sin. Han ser kanskje ikke at storebroren plager i lillesøstra. For han har sittet å pusle med. Han er ikke så interessert. Og storebroren han går runt med en headset på hodet. Ofte en sånn løs ledning. Og da kan man jo tenke at ja, han lever også i sin verden. kanske kanskje litt, han er litt innestengt, var det jeg tenkte på. Han er litt sånn innestengt, og, han sitter, og kanskje han, han sitter med iPaden sin. Hva han gjort der? Surfer han på nettet? Hvor er han der? Spiller han spill? Ser han på nakne jenter på nettet? Det vet ikke noen. Jeg tegner ikke det rett ut. Du kan jo lure litt på, han også lever i sin verden. Og det er mange sånne små detaljer, og noen ganger så synes jeg nesten at jeg overriver litt for mye selv. For exempel belte hans. Det henger og slenger litt, det der belte. Når man setter på seg et belte på en bukse, så får den en sånn lang, en sånn ekstra belte som henger og slenger litt, hvertfall hvis belte er alt for stort. Og det kan du dytte innen der i, i buksa, liksom. Sette på plass. Men den hänger og slenger. Akkurat det er noe som henger og slenger mellom beina på, storebror. Dessuten, hvis du tenker etter, så har han... En, to, armer. En, to, bein. Og så er det belte som henger og slenger. Det er fem ting som slenger. Bein, armer, belte. Det er som en hånd. Fem, øh, fem fingre. Og så tänkte jeg, det er lett å liksom skape om til at det blir denne ekle hånda hans, som kommer og, og griper og grafser og tar og, og styrer. Og blekspruten, hvis man ser godt etter, det er ikke en ekte bleksprut med åtte, armer, med åtte fangarmer den har fem fangarmer, akkurat som en hånd. Og mange sånne ting tenker jeg på når jeg lager. Det bruker lang, lang, lang tid. Men det er ikke sånn at alle skal liksom forstå hva jeg har ment. Nei da. Det for meg så er det helt typisk mapp. Kanskje noen tenker noe annet samme? Kanskje de tenker noen helt annet? Det er det beste hvis det tenker noe annet. Noen sier det at man kan lage en bok hvis man får til å legge inn mange sånne biter som man ikke har helt kontroll på. Jeg har tenkt mitt, men jeg har ikke helt kontroll. Da kan, boka, da kan det skje det at når leseren hører og ser, så begynner leseren å dikte. Leseren begynner å fant fantasere. Og da kan hele boka bli mye större mye rikere. Den legobrikken, den er kanske ja, vi skjønner vad det betyr, ja. Lego, det er å bygge et liv. Det hadde ikke jeg tenkt på. Eller kanske den nøkkelen. Ja, nøkkel, det er hardt og stivt. Det hadde ikke jeg tenkt på. Så alle de tankene som jeg kanske vekker, de er med på å gjøre boka mye rikere, opplevelsen mye større.
8: Du nevnte også fargen. Jeg har en følelse av at du bruker ganske mye blåtoner og Gurt
7: Ja, det
8: stemmer. så for ikke så veldig lenge siden den steder og tisseboka. Ja. Og den er jo også ganske blå og gul, men den har jo en helt annen stemning. Ja. Hvordan får, altså, hva gjør det for å lage stemninger til en bok?
7: Um, Nej altså stemning, hvis jeg begynner å sammenligne, jeg liker som sagt sånn å sammenligne liksom mat og musikk og bilder og tekst og sånn opplevelser. Og det er jo liksom noen ting som, hvis det ligner på noe som vi kjenner igjen, for eksempel en, en tegning som er veldig mørk, den gir liksom et annet inntrykk av en tegning som er veldig lys, en tegning som er veldig tynne streker, forsiktig gir en annen stemning enn en som er, hvor det er tjukke streker, veldig tydelig. Og denne boka her er sånn, sånn, tegnet med sånn blekk med tusj, og det er egentlig ganske tydelig, det kan også fargene bety mye. Det er klart hvis det er sånne farger som, er, som er litt, litt dempet, som man ser når det er kvelden, så gir det en annen stemning enn hvis det er sånne friske farger når det er mitt på dagen. Og jeg bruker veldig mye blått og gult, eller sånn brunt og gråblått, mm
9: -hmm.
7: fordi, eh, fordi det enkle svaret er at jeg er det som heter fargeblind. Og det betyr at øynene mine mangler noe, så jeg klarer ikke å se rødt og grønt så godt som de som ser på vanlig måte gjør. Rødt og grønt er litt vanskelig for meg. Jeg tror det virker sterkere på andre enn det gjør på mig. Og da blir jeg redd. Åh, jeg kan ikke se fargene riktig. Kanskje jeg, kanskje jeg gjør noe feil. Hva gjør jeg da? Jeg bruker ikke rødt og grønn. Det, 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 det kan jo gå gærent. Jeg kan velte på den sykkelen. Jeg kan ikke sykle på den sykkelen med rødt og grønn hjul. Men jeg kan sykle på sykkelen med blå og gule hjul. Og så har gjort det mange ganger. Og etter hvert, så har det blitt sånn i mange bøker. Og så tenkte jeg, det er utrolig fattig at jeg bare bruker liksom en varm farge, eller en varmtone som er litt sånn gul og en kald farge som er litt sånn blå-aktig. Det blir litt fattig når det er sånn i hver bok. Men så har jeg tenkt, det blir meg. Det er min signatur. Det er min underskrift. Det har blitt min, liksom, mitt kjennetegn, akkurat som jeg går med et flagg. Der kommer Norge i rødt, hvitt og blått. Da kommer Danmark i rødt og hvitt. Og da kommer Svennihus i blått og gult. Litt sånn, tenkte jeg.
8: Er det da, Altså, når du sier det med varme og kalle, ja. ja, bruker du det i stemningene i boka også, sånn at uh, på dig hva skal jeg kalle det, traurige siden i boka, så er det, kan du finne gult i deg, ja. eller är det da over i det grå det blå, uh, for der er det bare bleksprutblekk da. Ja, jeg, eller, altså, ja. altså november som,
7: ja. Ja, ja du har rett, og når jeg ser tegningene nå etterpå, så er jeg nettopp fordi ikke, jeg nevnte jo at det ikke er liksom noen grenser og noe, jeg kan jo gjøre litt hva jeg vil jeg må selvfølgelig holde meg innenfor papiret, jeg kan ikke løpe tegne på bordet ved siden av men det er så fritt og da ser jeg mange ting jeg skulle gjort annerledes og her er det litt sånn jevnt spredt utover, men det er sånn som du sier att de kalde fargene eller de som er litt sånn mørke litt sånn dystre, det betyr mørkt og sånn, de er litt de er der hvor det er litt sånn dramatisk og litt trist, og så er det litt lysere, gulere, litt solaktig mm -hmm. det er solaktig der hvor det er uh, hyggelig og åpent og liksom man åpner vinduet og kjenner lyset fra varmen, Nei, Det mm -hmm. varmen fra sola mm -hmm. og lyse der ute uh, så det prøver jeg litt, men det som er typisk er jo sånn uh, sterke farger kan kanske bety at det er Sterke farger kan kanskje bety at det er mye liv og, og kanskje litt sånn masse inntrykk, kanskje noe sånn positivt, tivoli. Mens svake, svake farger kan bety at det er forsiktig, kanskje litt innestengt, litt mørkt. Så jo, jeg bruker de farger litt, men, men som stort sett så, så har jeg tenkt som så at farger, det får noen andre ta seg av. Det andre som er bedre på det. Jeg er så god på det instrumentet, men jeg kan spille mitt instrument. Og det er ofte litt strekende da, figuren og sånn.
8: Når du begynner, vet du da hvordan stil du skal skape boka i? Eller er det sånn som du begynner med en stil, og så kan du ende opp med noe annet, som må du starte på nytt igjen?
7: Ja, jeg vet ikke, uh, unnskyld, det var et tullet svar. Ja, jeg begynner på nytt igjen. Og nei, jeg vet ikke vilken stil jeg skal velge. Og fordi det er så mange muligheter, og det er ikke noe gjerrig i det landskapet, og jeg går ut med blant menn, og med alle tegnesakene mine, så går jeg mig helt fullstendig vild i den verden. Jeg prøver det, og jeg prøver det, og jeg prøver det, og jeg prøver det. Og alt er litt like greit, så må jeg bestemme mig. Jeg kan ikke ha alt sammen. Det er ikke plass i boka til alt jeg vil, Okej, okay. så om sider etter masse utprøving, så fant jeg ut det skal være tørs, som er litt blekkaktig. Blekk er jo ikke sånn, det er litt sånn våt strek, som flyter litt utover, og den heter jo blekkspruten. Det kunne passe. Mm
9: -hmm.
7: Og så ville jeg at det skulle være blått og gult. Det bestemte jeg. Og da, når jeg har bestemt det, så er det nesten som et kart. Da vet jeg hvor jeg skal. Da har jeg kartet mitt, men jeg ser hvor jeg skal. Ja, blått og jeg skal ha tusj. Jeg skal ikke dra frem blyanten. Nej nei, nei. Den er ikke med på denne reisen her. Det er tusjen. Og det er gjort her. Og hvorfor gjør jeg det? Har jeg? For jeg blir ganske streng etter hvert. Jo, det er for å lage, å gi hver bok en personlighet, noe eget. Det blir som å sette de skuespillere opp på den scenen. Den rollen må ha den tydelige uttrykket. Og den andre rollefiguren må ha det tydelige uttrykket. Sånn er det med bøker også, synes jeg. kommer med det flagget sitt og med sine tegnesaker, og alle bøkene er helt like Sveinjus hver gang, så blir det litt for likt. Alle er det samme. Jeg vil att det skal være forskjellige personer, personligheter i hver bok. Det var den store blå boka. Det var den lille gule boka. Det var den breie, forsiktige boka. Ikke sant? Jeg, sånn tenker jeg da. Så jeg tänker mya kanske jeg til og med tenker for mye. Da går det litt treikt hvis jeg skal på alle svinger i, i verden. Det er egentlig bare å kjøre på. Sving litt hit og sving litt hit. Ikke tenke hvor skal jeg gå.
8: Men hvor lang tid bruker du da på en bok? Jeg
7: bruker kjempelang tid. Til å en med er jeg superivere. Å liksom, finne på figurer og sånn, det går ganske fort. Det går kanskje noen av dager kanskje, men jeg kan du holde på i, og jeg får jo betaling for det her da, så jeg kan sitte kanskje noen måneder med en bok. Eh, den raskeste boka mi, den var også tegnet med en sånn, sånn blekk, eh, som jeg har gjort her, en sånn tusj og, og blekk. Det tror jeg jeg brukte sånn, cirka to dager. Det gikk super, da skulle jeg vise for meg selv, at jeg kan jobbe fort. Eh, det er super, super enkel. Den ble jeg ganske fornøyd med på for meg å si. Mens denne her, Holdt, jeg holdt på sikkert i, jeg går litt sånn til og fra, på, jeg, jeg kan mange, mange måneder, og prøve på nytt, og prøve på nytt, og prøve på nytt, og bytter ut, og ja.
8: Så da finns det egentlig kanske en bleksprut der et sted som ser litt annerledes ut, eller helt annerledes ut, og en gulle som ser annerledes ut, som, er, som ikke skulle være med i boka, er det sant? Sånn?
7: Ja, da, på en måte så er det sånn. Og den kunne jo vært på så mange måter. Og det, det jeg tror jeg er fint når du leser teksten den. at det er uten bilder. For da kan man jo liksom kjenne sig igjen sånn som man vil. Mm. Og da blir det mye rikere. Jeg har tenkt noen ganger på at det liksom en av de, de rikeste ordene. Da, altså alle ordene er veldig... Altså når jeg sier rik, så betyr det at det er... Det er ikke noe de har mange penger selvfølgelig, men at ordene liksom, de inneholder så mye. Det kan være så mye, for eksempel ordet «mamma». Åh, det kan være mye rart «mamma». Det kan være en høy mamma, det kan være en lav mamma, det kan være en mamma, det kan være en mamma som ikke er det, det kan være en død mamma, det kan være en levende mamma, det kan være en gammel mamma. Når jeg skal tegne, pjups, da er jeg bestemt «ok, det var sånn mamma det var». Mens når du bare sier ordet, når du bare leser teksten uten bildene, så kan det være så utrolig mye, og det synes jeg er veldig fint. Da kan den som hører på Liksom, se for sig eller, eller lage tänke sine tanker og da liksom utvider boka, boka blir større enn seg selv til og med mer enn det forfatterne hadde tenkt på mer enn det tegnerne de tenkt på for den blir sånn som var enkelt lytter eh, ser det for seg
8: er det nok en tegning i den boka som du er aller mest med ja <trykk>
7: Så fint spørsmål. Ja, jeg er fornøyd med med helheten. Med liksom hele barneflokken min. En, det er vanskelig å ha en, en favorittunge, du, når du lager noe. Men, jo nei, det er små detaljer jeg er ganske fornøyd med. Mm -hmm. Jo, det er noen små, men kanskje ikke en. Jo, det er noen tegninger jeg er fornøyd med. Men det er, det er vanskelig også. For eksempel han... Den storebroren da, han, blir liksom, han forvandler seg gradvis. På et bilde så, så har han armer og bein, og den, den der belte som henger og slenger, og så når går litt utover, så får han litt lengre armer, og litt lengre bein, og så blir han litt mer og mer, og de beina blir mer sånn fangarmeaktige. Det forandrer seg. Og akkurat den overgangen liker jeg. Altså liker jeg noen sånne detaljer. Jeg liker at jeg, jeg vil lage det litt, jeg vil lage det litt rart. Det skal ikke være helt sånn som man er vant til å se. Fordi jeg vil at man skal bli litt nysgjerrig. Jeg vil at leseren skal kanskje oppleve en smak, eller en, en opplevelse, en lyd, en smak, en, en, noe, en smak for øyet sitt som det ikke har, har sett før. Jeg vil at det skal være litt rart. Uh, og så kan du se si at for små barn så er det kanskje bedre at det er en tydeligere bok for den, det, det blir så rart at det, det liksom, man kanskje ikke helt skjønner hva er det da? Uh, men det er også litt sånn at når jeg lager det litt rart så det, da, da skjønner man at det her må man kanske være ett litt stort barn for å skjønne mer og det er bra for en sånn tekst og en sånn bok passer både for uh, barn men egentlig like mye for uh, ja, for voksne, eller for store barn. Jeg liker å tenke på at, jeg, liker å tenke på at eh, jeg er veldig glad i barna. Men når jeg ser barn, så tenker jeg på at når har dere begynt på en reise, og dere har gått på det toget, og det er kjempekult, og det er, blir litt av en tur, bare vent. Og så blir de eldre på den reisen. Det blir barn, det blir ungdommer, det blir voksne, de blir gamle. Og når jeg ser gamle mennesker, så tenker jeg, ja, ja, nå har det kommet hit på reisen, du, gamle mor, du var bleie jente en gang i tida. Og jeg liker at det, liksom, det passer for alle til det. Bøkene er mer for, for mennesker enn det er for barn eller voksne. At vi, er liksom en store, vi er en gjeng på det toget, eller på den reisen. Da. Og det er ikke så farlig om det liksom er ja, Jeg deler jo selvfølgelig opp at noen mennesker har barn og noen er voksne, men det er mennesker.
8: Og kanskje man ser nye ting i texten og i bilden efter kvart som man ja eh øh, med den eller upplever den näste gang, så kanske du ser något nytt.
7: Ja ja, ja. Det är fint tänkt det tror jag det stämmer gott. Eller så är det också väldigt typiskt att man ser att ja, barn de upplever det sån, vuxna upplever det på den måten men i verkligheten så är det inte helt på den måten för det att självklart små barn de skönner inte så mycket du må bli större för att lära och förstå och liksom skönne bara skönne språk är ju vanskligt för en nyfött kan ju inte skönna norsk men inte bara det men vart enkelt barn forstår det på sin egen måte det är ju inget speciellt att ja, någon har lagt en voksenbok, alla den här passar för vuxna men over 50 år. <laughs> Det blir nesten like tullete som å si at denne boka her passer for alle barn på tre år. De er forskjellige. De er urolige barn og rolige barn og... Ja, de er forskjellige.
8: Jeg er helt blåst borte. Jeg har fått så masse fine... fine opplevelser av tegningene. At det är här och notken. Spörsmål till mig. Jo, jag har et spörsmål.
7: Saxsa. Saxsa. Ja, den saxar. Det tror jag inte det skriver om i texten. Nej. Det är det inte. Men men saxs syns jag är Men er...
8: de trekken, folk drar den saksa fram.
7: Å oh, ja, de har ja. Ikke det har ju så där. Ja, nej, saxsa är ju fördi det liksom jag i hvert på noen tegninger, akkurat den jeg ser på nå, så ligger en stor, stor saks, stiv og åpen, klar til å klippe, sammen med en ja, et bananskal, faktisk. Og der er satt sammen med noen biter, og sa, ja, hva jeg tenkte vet jeg nesten ikke selv, men kanskje litt sånn å bare kaste ut noe, så for det kan man jo tenke sitt, den saksa. Men, men sånn veldig enkelt sagt, så er jo en saks, er jo ikke, det er en god hjelper, for å si på den måten, men det er en ganske skummel hjelper. Hvis du bruker en feil, hvis du håndhilser på saksa i feil ende, da går det gærent. Så saksa er liksom litt skummel, litt truende. Jeg tror jeg skulle lage noe som var litt Jeg vil jo på en måte understreke. Det handler jo om en, liksom en, litt, eller det om en ubehagelig situasjon.
9: Mm.
7: Og saksa er nettopp sånn som er litt sånn, ja, skummel, og kanskje også litt Nå tenkte jeg mer om Kanskje sånn, den griper, den, den klipper. Den, det er litt som en hånd, det er kanskje litt som en bleksprut ennå, som er farlig pasta for saksa. Pasta for den, liksom, man skal håndtere det. Nei, sånn kan vi jo sitte og, og, og på alt. Men det jeg synes er interessant, i den samtalen vår nå, det er jo det at, her sitter jeg bare og prater i vei, og bruker ord. Jeg tegner ingenting. Og hvis du får noe av de ordene, jeg synes det er helt en magi. Det er jo tryllekunst, at vi kan kaste ord til hverandre. Å, vi skjønner, og vi tänker og, og, og vi er sammen om det. Det jeg synes jo, ord er bare helt, det er crazy banana. Det er fantastisk. <laughs> ja. Det skaper
8: jo bilde dig også.
7: Selvfølgelig, og lyder. Mm
8: -hmm.
7: Det måt du sier ord på, lyder, lyder. Det er kjempegøy. Tusen takk. Takk til deg, kjære vei.
0: Det var Hege Eidsetter det som uh, hadde en prat med illustratør Svein Nyhus. Og du, jeg må fortelle deg at det, dette her er en av mange podkaster vi i KAB produserer til deg. Og de kan du abonnere på på ulike strømmetjenester, for eksempel Spotify og Apple Podcast og de tingene der. Men... Du kan gå in på nettsiden vår og få noe oversikt over hva podcaster vi har, og høre på de der også. Da går du in på kab.no, og der finner du en lenke som heter Lytt til våre podcaster. Og der finner du masse forskjellige podcaster, inklusive denne podkasten, som er en del av den rekken som vi har kalt for KAB-verdi nu blir det en liten julegave til våre kab Nu Nå skal du få et, to dikt fra bante Brattlund, som hun skal lese for deg som en julehilsen til KAB-lyttere. Eh, disse diktene blir skilt med en eh, nydelig sang, He ain't heavy, he's my brother, og den er fra The Holies. Så... God fornøyelse.
10: Han er tung. Han er bror min. Ingen bør er for tung. Ingen smerte for djup. Ingen stig for smal. Han er bror min. Innbiten, viljesterk, stolt. Biletet teikner på nettinnene. Brune, nakne bein. En spinkelkopp og et hjerte uten grenser. Han er ikke tung. Han er bror min. Hvor
9: He ain't heavy, he's my brother.
10: Jeg tror på mirakelet vi kan være i noen sitt liv. Jeg tror på at lyset, hvor lite det enn er det vi ber, kan jage mørket bort for nokon Jeg tror på at vi er her for hverandre. At mirakelet vi gir, er mirakelet vi får. Da vil jeg ønske alle, alle en riktig, riktig god jul.
0: Det er litt vanskelig å gå videre etter sånne viktige, vakre ord så dette er. Men videre det må vi. Og nu blir det litt kab-info fra generalsekretær Øyvind Voie. Og i etterkant så får du høre fra
5: diakon Hilde Gromstad. Hej denne gangen får du informasjon om hvordan du kan ge en julegave til KAB. At KAB ønsker å få tak i din e-post og ditt telefonnummer. Du får litt information fra landstyret. Og du får høre om att KAB har vært på kirkemøte. Og til slutt så får du vite lite om kirkeboka mi, som er en trettelagt bok for alle. Kanske du kjenner noen som burde få denne. Men først av allt: i disse dager så sender vi ut e-poster og brev til både givere, KAB-interesserte og KAB-medlemmer. I den utsendingen, som kommer på papir eller digitalt, så oppmuntrer vi folk til å gi en julegave til KAB. Cirka 30 prosent av våre inntekter for å drive KAB kommer fra innsamlede midler. Og dette er penger som vi er helt avhengige av for å kunne drive og utvikle KAB. Det meste av det du får på KAB, det koster lite eller ingenting. Derfor så ber vi fremodig om ditt bidrag. Noen tänker at de er medlemmer og at det håller og det er grejt, mens andre har lyst til å både være medlemmer og gi en gave. Vi opplever at mange setter pris på KAB sine tjenester og tilbud. I dette brevet, nå ska jeg finne frem det, så forteller vi litt om hva KAB betyr for en person som er synsemmet. Hvis vi skal få folk til å gi penger til KAB, så må vi nesten fortelle litt om hva vi holder på med, ellers så skjønner de ikke helt hva KAB er for noe. Så i brevet så står det en kort historie om Hege Norseth Blikkfelt. Titlen er «KAB er en kristen grunnmur for meg». Hege Norseth Blikkfelt er en langdistanseløper i KAB. Hun har vært med siden hun var barn. I sommer gikk den blinde 55-åringen pilgrimsvandring for første gang. «Kab har alltid vært en kristen, trygg grunnmur i livet mitt», sier Hege. I sommer ble det kabminne kab for livet nok en gang. Jeg og mannen min, Rikard, gikk pilgrimsvandring med flere andre synsømmende fra Stiklestad til Nidarosdommen. Ti mil på syv dager. For et tätt og fint fellesskap det ble. Sangen, mestringen og tryggheten vokste gjennom uken. Vi fikk Olavs brev i punkt av biskop Herborg Finseth i Nidarosdommen, forteller Hege Begeistret. Hjemme i Asker er en aktiv i Vardåsen menighet i Asker, men trenger KAB som en viktig støttespiller. Jeg sitter i menighetsråd i min fjerde periode. Jeg stoler på å få god tilrettelegging i kirken min fordi jeg stadig informerer om at jeg har KAB som en vaktmester i ryggen. Nå har en store forventninger til å få salmeboken, som brukes i den norske kirke, i en datautgave på punkt, slik at hun kan ta fullt og helt del i medighetssangen. Det er viktig for meg å kunne delta spontant på linje med alle de andre i det kristne fellesskapet jeg er med i. Jeg har lest Bibelen fra perm til perm, takket være utgivelsene fra KAB. Jeg har vekslet på å lese denne punktskriften på lyd, men vi trenger en barebar digital salmebok, de er et møst. «KAB jobber for en god digital løsning på sandbocken. Det er spennende og helt nødvendig. Jeg håper den kommer snart.» Og så står det under Ge KAB en julegave og hjelp oss å sikre og utvikle gode og varige tilbud til syns- og lesehemmede.» Og på fremsiden av det som er Siron så står det «Hjelp KAB med en julegave?» Det var å lese hva Hege Norseth Blikkfeldt sier om KAB. 55-åringen mener KAB er viktig for troen hennes.» KAB en kristen grunnmur for meg, sier hun. Bedre kan det ikke bli. Derfor spør vi fremodig om en julegave til arbeidet vi i kristent arbeid blant blinde og svaksynte driver. Dessverre merker vi at gavinntektene går ned. Nå trenger vi din hjelp til å få en god start for 2022. Med ønske om en velsignet julehøytid, hilsen Øyvind Voie, generalsekretær. Men det er altså helt frivillig, og det er ikke noe tvang. Det bestemmer du selv om du har lyst til å gi KAB penger, slik at vi kan drive KAB videre. Det det er helt din sak. Vill du bruke VIPS, så er nummeret 20 2072 20729. Vill du bruke bankkonto, så bruker du nummer 300 017 069 57. Ønsker du bli en fast giver som gir litt hver måned, da kan du ta kontakt med oss her på KAB på 6981-6981, 69 eller gå inn på KAB sine nettsider og registrere deg via VIPS eller avtaleskiro. Vi her i KAB vi at organisasjonen skal vokse og utvikle seg. Og for å få til det så trenger vi bedre kontakt med dig Vi ønsker å kommunisere med punktlesere på punkt, og den som trenger storskrift skal få det. Vi ønsker også å bruke mer e-post og sms, da det koster mye mindre å sende det elektronisk enn å sende det på papir. Men vi sender selvfølgelig også papir når det er nødvendig. Men våre registre mangler både e-post og mobiler og telefonnumre. Derfor vil vi oppmuntre dig til å sende oss ditt telefonnummer og din e-post. Send det til oss på e-post kab.no KABB, alfakrøll, KABB.no eller ring 69 81 69 81. Har du lyst til å på brev, så er jeg bare det her i punkt eller storskrift eller med krøllete skrift eller hva du vil for noe. KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, postbox 333 1802, Aschim. Vi bruker e-post og sms'er til å sende ut informasjon om møter i lokalforeninger, kurs og arrangementer. Det er to julemøter i kab i december, De er i Oslo og Stavanger. Og disse ble holdt den 5. december i Oslo og den 8. december i Stavanger. Og de er nok allerede gjennomført når du får denne KAB-podden. Derfor er det viktig å melde inn e-post, mobil og telefonnummer. Så litt om landstyret. 8. og 9. desember er det møte i KABs landstyre. Dette møtet kombineres også med en førjulsamling- med de ansatte i KAB. Landstyret jobber nå speciellt med budsjettet for neste år. Det har planer om flere kortrestearrangementer på flere steder i Norge, sommersamling og generalforsamling i juni. Vi har planer om dataspillsamlinger og påskeleier for unge, syns- og lesehemmene. Og vi tänker at KAB skal jobbe mer med å støtte og utvikle lokalforeningene i KAB, blant annet gjennom likepersonsarbeid og hjelp til å drive og utvikle foreningsarbeidet. Vi tänker at vi ska jobbe mer med digitale kurs og samlinger. Og styret vil trolig også prioritere at vi jobber sterkere med digitalisering i lydbiblioteket. Dette gjelder først og fremst blader og aviser, som det i dag koster mye å in med stemme, og noen av de må kanske gå over til digital tale. Men vi ønsker også å utvikle flere av våre lydbøker til e-bøker. Den utviklingen er KAB nødt til å med på, og derfor så må vi prioritere ressurser innenfor det feltet. Så litt om kirkemøtet. I november deltok styreleder Kjersti Lihum og generalsekretær Øyvind varje på kirkemøtets åpning i Trondheim. Kirkemøtet er stortinget for det norske kirket, og den norske kirket er det største trosamfunnet i Norge. Det er viktig at KAB er til stede og markerer at mennesker med funksjonsnedsettelse må få være med å bestemme i kirkens demokratiske prosesser. Slik er det ikke i dag. KAB jobber både in mot den norske kirke og in mot Norges kristne råd. Det er de som samler alle de kristne trosamfunnet i Norge. Vi opplever at synlighet og tilstedeværelse gör at KAB blir sett og hørt. Og det er gode grunner til å tro at vi blir hørt og at en ändring er hørt. På gang. Til slutt, har er en spennende eske, en pappeske, som er formet som en kirke. Og inne i pappesken så ligger kirkeboka mi, en vanlig bok i vanlig svart skrift. En bok som deles ut til fire femåringer i den norske kirke, de som ønsker å få den. Uh, og jeg har bare tenkt at uh, denne boka, den må jo også andre barn som ikke ser, eller har foreldre som ikke ser, eller fadder, eller ja, folk som har lyst til å gi dopsbarn en gave, for eksempel, må jo kunne få tak i denne boka, altså, og bruke den selv man ikke har syn i behold. Derfor har vi puttet denne kirkeboka opp i en pappeske, og i pappesken så ligger det fem fine figurer. Uh, og vi har da sørget for at denne boka, som jo er trykket den har man mulighet til å lytte til så her ligger en CD-plate og ett lite kort som man kan holde foran mobilen det høres veldig vanskelig ut men det er ganske lett og så trykker man bare rett på kameraet sitt og scanner en såkalt QR-kode og så ja. Här kommer jo bolverset ut av mobilen min det betyr at jeg kan lære å synge bolvers ja, det er helt fantastisk. Man kan også høre forskjellige historier, og de person og figurene som er i boka her, de ligger også oppe i den esken. Her er det fem flotte trefigurer, et hjerte, en somnepul, en engel og en liten gutt, så en liten larve, en søt liten larve. Alt dette kan sette sammen med et kors oppe i tårnet, slik at det blir en kirke som man kan leke med, samtidig som man lytter og synger og kommer med sine egne barbidukker og hva det måtte være å lage bryllup og hva som helst. Dette er kirkeboka mi i tilrettelagt utgave. Den er tilrettelagt av KAB, med støtte fra den norske kirke. Den er nå klar for salg, og den koster 129 kroner til bruk i trosopplæring det vil si til utdeling eller til bruk i ulike kristne samfund som ønsker å bruke den inn mot målgruppa syns- og lesehemmene. Men denne boka kan også kjøpes av hvem som helst, og da koster den 399 kroner. For denne 129 kroner, den er jo en subsidiell pris. Men for 399 kroner kan du kjøpe denne boka her, eller denne pappesken med boka og alt oppi, og gi bort til hvem du måtte ønske. Det passer best for sånne unger på sånn... 5, 6, 7 år, maks kanskje 7. Det kan også passe bra innimot mennesker med utviklingshemming som har lyst til å ha det litt lett tilgjengelig. Men vet du om noen barn, eller noen som er døpt, eller som skal døpes, som er synsemme, som har foreldre, som kan ha glede av en sånn kirkebok, så synes du, du skal ta kontakt og gi mig et tips om det. Har du lyst til å kjøpe den? så henvender du deg også til KAB på telefon 6981-6981, 69 eller at du sender en e-post på kabbalphakrøllkabb.no. Det tror jeg var alt. Fra min sida gjenstår det bara å si riktig god jul og godt nyttår.
1: Trenger du noen å snakke med? KAB sin samtaletelefon «Snakk om det» er for dig som har en synsemming. Dette är et tillbud med lav terskel for både unge og äldre. Du er välkommen til å lufte nettopp dine utfordringer i en fortrolig samtale med diakonen Hilde Løven Gromstad og Kjersti Langåsvalen, som selv er blind og jobber som prest i Sinsen menighet. Vi som er har samtale avtaler med i KABs samtaletelefon har taushetsplikt, noterer ingenting, og den som ønsker en samtale avtaler selv tid. Vad snackar man om då, tänker du kanske? Alla människor kan möta svårigheter och tunga perioder i livet. Personer med synnedsättning opplever ofta att vardagsproblem är litt mer krävande än andra. Detta kan gälla vänskap, utmaningar i familjen, övergångar i livet, arbete, utdanning och fritidsaktiviteter. Många upplever också utmaningar som direkt handlar om synnedsättningen. Kanske har du levt med slike utfordringer i store deler av livet uten å ha noen å snakke med om akkurat det. Kabb ønsker å være til stede for mennesker i alle livets faser. Vi har stor tro på at gode samtaler kan være nyttige og til hjelp. Därför har Kabb styrket insatsen med att tillby gode vägledningssamtaler till enskilt personer. Vi vet att vägledningssamtal av god kvalitet bidrar till att finne tillbaka till motivation, styrke och hopp. Detta kan handle om att finne strategier för att övervinna osäkerhet och ta tillbaka kontroll som ofte dyker upp i sociala sammanhang. Samtalen som tillbys ingår inte ett behandlingsupplägg. Alldeles väl har vi tro på att det kan ha god effekt i form av att belastningen i en situation upplevs lite mindre og nya lösningar kan tre tydeligere frem. Vil du vite mer om detta så kan du ta kontakt med diakon Hilde Löfven Gromstad, som er meg, på telefon 9 7 8 9 4 Eller du kan sende en e-post til hilde.gromstad.no.
0: Takk for viktig informasjon fra diakon Hilde Gromstad og generalsekretær Øyvind Voie der. Eh, nå er KAB-podd ferdig, men eh, du må søren ikke trykke på stopp-knappen, det at det skjer mer her i etterkant av det, skjønner du. Nu skal du få et julehefte, et helt julehefte du kan sitte og kose deg med. Dette juleheftet, det kan du også gå in på lydhør, og låne som bok i KAB bibliotek. lydbibliotek. Det heter Helligjul, dette heftet, og i presseskrivelsen står det at Helligjul, det er fullt til randen med fortellinger for små og store. Og det er vakre bilder, og det dikt og sanger. Det meste er nytt selvfølgelig, et nytt julehefte, men eh, traditioner og tilbakeblikk har også sin plass. Det er tankevekkende dette her juleheftet, sier de, og det er overraskende, og det varmer, og det varer. Så her må du bare hente hasselnøttene og knekkenøtter og kose deg med dette juleheftet, som Olaug Nilsen er gjesteredaktør for denne gangen. Og hun har med seg flinke folk, jeg kan bare nevne noen, for eksempel Frode Grytten, og inge Bratteland til og med, hun nu jo egentlig sanger. Dette blir spennende, kos deg, og husk at du kan også låne dette juleheftet som jeg sa i sted. Da må du ha en riktig god jul, og et fantastisk godt nyttår, og da høres vi på nyåret.
6: Heldig jul. Julemagasin for 2021. Redaktør er Olaug Nilsen. Lydutgaven er tilrettelagt av kristentarbeid bland blinde og svaksynte, KAB. Og den er innlest av Jonas Kippersund og Hillevi Skalmeru Larsson. Det trykte magasinet er på 79 sider og det er fordelt på 20 artikler. I lydutgaven kan man forflytte seg mellom artiklene. Hellig jul er fylt til rannen med fortellinger for små og store, vakre bilder, dikt og sanger. Det meste er nytt, men tradisjoner og tilbakeblikk har også sin plass. Det er tankevekkende og det varmer og det varer. Årets gjesteredaktør, Olaug Nilsen, har bett med seg et knippe gode forfatterkollegaer. Sammen med dem og et mangfold av kunstner og skribenter, viser hun at høytid og det helge kan framtre i mange former. Gledelig jul Bidragsytre Olaug Nilsen Forfattere som har gitt ut en lang rekke bøker og markert seg som en vanlig og viktig stemme i den norske offentligheten. De siste årene har hun gjort seg særlig bemerket med bøkene Tungtidstale, Mottok Brageprisen, og Yte etter evne, Få etter behov, Mottok p 2 romanpris. I 2021 ble hun tildelt pris. Fra Angelico, 1395-1455 Italiensk renesansekunstner Virksom i Firenze Mario og Bær Forfatter Olav Egil Aune Tidligere kulturredaktør Og kommentator i vårt land Forfatter og journalist En av redaktørene av Og initiativtaker til Helligjul Kjersti Bjørkmo Forfatter og lyriker Marianne Bratteli Billedkunstner Ingebjørg Brattland Musiker og platartist Redaktör på julantologin, Klokkene kaller fra 2020 Oste Dokka Forelegger i vårt land forelag Kommentator og teolog En av redaktørene av Hellig Jul Albert Edelfelt 1854-1905 Finlandsvensk maler og tegner Ellen Merete Drønen pastor og forkynner. Ylva Eggehorn, svensk forfatter, oversetter og poet. Erika Fatland, forfatter og sosialantropolog. Frode Grytten, forfatter og journalist. Hans Gude, 1825-1903, maler, særlig kjent for sine landskapsmotiver. Trygve Riser Gunnarsen, idehistoriker og forlagsredaktør i forlaget Press. Martin A. Hansen, 1909-1955, en av Danmarks største forfattere, ikke minst kjent for sine noveller. Erik Hillestad, plateprodusent og daglig leder av kirkelig kulturverksted. Peder Knutsen 1819-1863, norsk organist og komponist. Elin Krogedal, forelegger i vårt land forlag, en av redaktørene av Helligjul. Fredrik Matheson, 1908 til 1999. Tegner, grafiker og bokkunstner. Edvard Munch 1863 til 1944. En av Norges viktigste og mest kjente kunstnere. Fridtjof Nansen 1861 til 1930. Norsk polfarer, oppdager, diplomat, vitenskapsmann og forfatter. Rolf Nash 1893 til 1975. Tysk-norsk kunstner og grafiker. Magnus Osnes, grafisk designer og illustratør. Guido Reni, 1575-1642. Italiensk barokkmaler og tegner. Hans-Johan Sagerusten, forfatter og vikarierende sogneprest i Lom. Charles Schulz, 1922-2000. Amerikansk stripe-serietegner fra Minnesota særlig kjent for serien Peanuts, eller Knøttene. Tuva Skare, fotosjonalist. Kari Stai, forfatter og illustratør, har mottatt flere priser, blant annet for barnebøkene om Jakob og Neikob. Otto Sinding, 1842-1999, maler og forfatter. Hans Ivar Stordal, oversetter og redaktør for bøker, tegneserier og magasiner. En av redaktørene av Helligjul, Bert Steylen 1858 til 1937 teolog biskop og salmedikter Erik Varden, katolsk biskop i Trondheim forfatter tidligere munk og forskerlærer Leonardo da Vinci 1452 til 1519 italiensk maler billedhugger ingeniør og vitenskapsmann Marie Veixelsen 1832 til 1911 forfatter og salmedikter Ilon Wickland, svensk-estisk illustratør. Ivar Birkland Årtun, 1867-1931. Prest, lærer og salmedikter. Innhold. Forord. Hva er heilagjul? Erik Hillestad. Om å bli fred. Olaug Nilsen. Høgetid i bufellesskapet. Frode Grytten, Desemberbarn. Olav Egil Aune i samtale med Ingebjørg Brattland. Charles Schulz, Knøttenes julespill. Olaug Nilsen, humor ho hun kveiker alle jos. Marie Vekselsen, jeg er så glad hver julekveld. Karis Dahi, blå sitron. Erik Varden, en lydløs hilsen. Kjersti Bjørkmo, 1550 decemberdager Mario Marie og ingen skal være alene. Ylva Eggehorn, i en glip av glede. Hans Johan Sagerusten, du trekker pusten. Erika Fattland, jul i paradis. Trygve riser Gunnarsen, engler på eiker. Tuva Skare, du grønne glittrene. Martin A. Hansen, Åkerhønen, Ellen Merete Drønen, i føderommet, Bernt Støylen, folkefrelser, til å skom. Hva er heilag jul? Forord. Heilag jul.
4: Jeg
6: vet egentlig ikke hva heilag betyr lenger. Sjølv har jeg i mange år feiret juler som ikke kunne være heilaget. I alle fall ikke opphøgde, og det har formet opplevinga mi av høgtid. Jeg har følt at det ikke går an med høgtid, eller at høgtid er noe som bare privilegierte har tilgang til. Er barnet i krybba like heilagt for den som har jobben med å skifte alle bleiene? Sjølv har jeg hatt hardt omsorgsarbeid genom både advent og jul de siste årene. Så hva har jeg kunnet bidra med til et julehefte som heter «Hellig jul?» Jeg har skrivet litt om hva det vil sige å tvinge jula på et barn som ikke tåler rutinebrott. Heldigvis betyr ikke det å være gjesteredaktør at jeg skal skrive alt, eller at alt som står i «Hellig jul» skal formes i mitt billettet. Her er det mange tekster som viser at heilag er noe som er mågleg, og særlig ved juletider. Jeg vil da særlig trekke fram Frode Gryttens vakre novelle, Kjersti i i dikt og andakterne fra Erik Hildestad og Ellen Merete Drønen. Alt i alt er detta et julehefte som jeg håper og tror kan skapa ei kjensle av at det heilaget kan være nær når det er jul. Og at det kan framtre i flere former. Jeg ønsker deg god lesnad og ei gledelig jul. Olav Nilsen, Hans-Givar Stordal, Olav Egilhaune, hosta Dokke, Elin Krogedal. Slik skal lyse fra det høye, gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter in på fredens vei. Lukas 1, b 79
11: Om må bli fred, andakt av Erik Hillestad. I sangen «Deilig er jorden» synger vi «Fred over jorden, menneske fry deg». Det er ikke vår egen ro og fordragelighet dette handler om, for den fredens vei Gud vill lyse opp for oss er også en smertens vei. Det er svimlende å tänke på hvor utleverte vi er til krefter vi ikke rår over. Vi befolker en planet i det uendelige universet, det eneste kjente sted hvor det finnes liv, og den planeten er plassert akkurat slik i forhold til sin stjerne at betingelsene gjør menneskelivet mulig. Og jordaksen er skråstilt, slik till tilværelsen vipper mellom vintret som nesten tar liv av oss, og sommeret som gir den grøden vi trenger for å overleve. Kanske det skulle noen titals Big Bang og flere ukjente universer i tillegg til vårt eget till, før denne sjøre balansen kunne oppstå ett eneste tedd i hele existensen slik at vi mänkenne og hele dyrerike og planterike kunne se dagens lys. Det erger rart at år tysners funderinger overlivetss og brinnelse og hensikt har frembrakt myter og religioner d der lyse og sola spiller en avjørene rolle. Siden länge før kriendommen bragt oss feringen av Christi Fötsel, har menneskene feiret den natten sola snur og dagene blir lysere. I alle kulturer har vi ritualer knyttet til den kosmiske begivenhet at lyse vokser og dagene blir lengre. Og gjennom alle disse feiringene er det stigende lyse knyttet til fruktbarhet, fred og håp om en bedre verden, og dikt og sanger har blitt skrevet i et unevnlig antall inspirert av denne årlige, nådefulle hendelsen. En man, som het Zakaria, formet et slikt dikt da han ble løftet inn i ekstasen etter å ha gitt sitt barn navn. Barnet var han som senere ble kjent som døperen Johannes. Da Sakaria fick talens bruk igen, kom det ord ut av munnen hans som han selv ikke forsto hvor kom fra. Han snakket i samklang med et tverrkulturelt og tidløst poetisk univers. Slik att lyse fra det høye gäste oss som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge og lede våre føtter in på fredens vei. Og dette korte diktet ble en profeti som Lerde har tolket i århundrer det fortalt om ett människa som har blitt utgångspunktet for världens tidsräkning, en person vi fejer varje gång mörke är som tätast. Och Zacharias sönn Johannes, som döpte Jesus, blev också selv for alltid knyttet till ljuset. Hans dag, sankt hans, fejer vi på motsatt sida året, men solen är på sitt högste. Johannes skulle vittna om ljuset den lysa som blev till kött och blod i Jesus och som steg opp av Jordan 11 etter sin dop. Med sitt liv, sin död och sine ord om Guds rike uppfyllde han Zacharias extatiska dikt. Han kom till vårt mörke och lyste för oss så våra fötter kunde ta fatt på fredens väg. Också i vår tid klinger vi oss till budskapet fra Zakaria og fra julesangenes løfter om lyse som skinner i mørket. For på helt nye måter har vi igen erfart at det er svimlende å tenke på hvor utleverte vi er till krefter vi ikke rår over. Det er nok å nevne pandemien som vi enda sliter med virkningene av. Enda mer dramatisk blir det om vi tar inn over oss at vi er oppfinnere av teknologi som kan rokke ved tilværelsens grunnkrefter og utslette oss selv, og at vi kan lese sporene av vår egen grådighet i klimaet, været, isbredene og havstrømmene. Det er så mye i dette livet som gjør at vi havner i mørket og dødens skygge. Vår vei er ofte konfliktenes og ikke fredens. Da må lyse fra det høye skinne sig och gjeste oss som en soloppgang og skinne for oss. Och hver jul ber vi om att det skjer igen? At lyse fra det høye fødes i hjertene våre. For på samme måte som vi kan elske å omfavne mørket, har skaperen gitt oss evne og mulighet til å være lysbærere. Vi kan ikke gjemme oss under dyna, og håpe at noen ordner opp etter oss når vi har sluppet mørket løs. Vi må ikke tänka at ord fra profeter eller evangelister hjelper oss ut av knypa. Derimot kan ordene deres ta bolig i oss, slik at lyset skinner og leder våre føtter in på fredens vei. Men det er vi som må bevege føttene fremover. Det er vi som må skape freden. Det er vi som må jage mørket unna. Det vi som må verne om den skjørebalansen som er skapt på jorda, ene enested i kosmos hvor det gåtefulle menneskelivet har blitt mulig. Jula kan gi oss styrke til å være Jesu hender som bærer lyse in i verden og forsoner alle med kjærlighetskraften. Den som bruker en utømmelig energi til å tenne livets desperate gnist i alt som finnes, denne kjærlighetskraften har gitt oss elskerøyets dype glans av lyst og sårbarhet, kaprifolens og gullvepsens ufattelige skjønnhet, livsvårens rus og ekstase, fossefallenes og konkylienes evighetsbrus, umåtelig vackert og svimlende sårbart. Men også mørket bor inne i oss, som en möjlighet och ett besinnärende valg. Det dräcker oss mot så mycket vi har lust på: förenkling, större fart, fetare konto, fler följare, odödlighet. Och på samme måte som döden gör livet större och ger det betydning, slik framhäver också mörke det ljuse som skinner fra ydmykhet med lidenhet solledaritet och og rättfärdighet og viser visar var nödvändig är. De dunkle månaderna november och december är en tid som fremhever ljuset fra det höje som ved juletider gäster oss som en soluppgång og leder våra fötter in på fredens väg. Och därför är julens sånger fulla av ord om fred. Men när vi sjunger Fred over jorden, menneske, fry deg. Så er det ikke vår egen ro og fordragelighet det handler om. Den fredens vei Gud vil lyse opp for oss, er også en smertens vei. Det er veien til å lære av Frans av Assisi, å be den bønnen som ikke bare handler om å få fred, men om å bli fred selv. Da må vi be slik. La meg ikke søke så meget och bli trøstet som å trøste. Ikke så meget och bli forstått som å forstå. Ikke så meget och bli elsket som å elske. For det er gjennom å gi att man får. Det er ved å glemme selv at man finner sig selv. Det er ved andre at man selv får tilgivelse. Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv. Høgtid i bufellesskapet. Essay av oleg Nilsen. Det er umågelig for oss å ha ei roleg og kosleg jul. Da eg var lite, var jula magisk. Og ofte tenker jeg at jula kunne bli sammenfattet slik som Astrid Lindgren og teiknaren Ilon Wikland sammenfattet bakkebyggrennas jul. Glea over førebuingene som barna var med på, slik som och og juletrehogst. Glea over tradisjonene på julekvelden, slik som overeting og julegåveåpning. Lesing av juleevangeliet og juletregang. Men kanskje allermest, det å skulle legge seg på verslig julaftan i kaos, og å vakne til ordnet jul. Da jeg gikk og la meg den kvällen var jeg nok så urolig. jag tänkte tenkte at mor klarer nok aldri å få alt i stand. Det blir vist ikke helt ordentlig jul, tenkte jeg. Men da jeg våknet julekvelds morgen, fikk jeg se noe annet. Og ned i storstua stod treet ferdigpyntet, og det brant på peisen. Og alt var herlig. Ho mor, Ho kveikker alle jos, som det heter i songen. Det er mor som står for magien. Og slik kan hun også selv skine. Slik var det heime. Selv om både far min, eg og de fire søstrene mine deltok i juleførebuingene hvert år, vi lagde sylteflesk og sauerull, senere også julepølse. Vi vasket hus, polerte møbler og pusset messing. Och så bakte vi minst syv slags julekaker, slik at en del av var vår etter kvart var å ikke bare plukke småkaker fram för fra kakebokser og dandere deg på et krystalfatt hver romjuleskveld, men også å legge dig på plass igjen i boksene etter kaffematen. Det var jo for mye å ete. Det at jula hjemme hos meg var slik, Att den var dette julekortmotivet, denne Astrid i dyllen, det er ikke noe jeg i ettertid ser ned på eller vill punktere på noe vis. Jeg unner mor mi dette, at hun hadde en julevisjon og at hun ga den til oss. Jeg ser på juleprosjektet som blei prenta inn i oss som noe som er totalt uoverkommelig å kopiere i vaksen alder, særlig i vår tid, men også som noe som var verdifullt. De forsakner jeg det og sørger over det, som det mest talande symbolet på hva jeg må offre i livet med et sterkt funksjonshemmet barn. Jeg er mor till Daniel, ett barn med autism och utvecklingshemming. Det är vanskeleg och fullt ut känna hans utfordringar, för han har inte verbal språk och därmed kan han inte fortelje oss vad som plagar han eller hur leds han vill ha det. Men vi vet att han strevar med rutinebrott och att han har perceptionsvanskar. Det positive med dette er at han klarer seg bra dersom rutinene er som vanlig, og at vi kan lære han ferdigheter gjennom rigide repetisjoner. Det som ikke er så positivt med dette er at det er vanskelig å holde noen form for høytid. 17. mai er ett mareritt av ståk og overveldende sansinntrykk, og jeg har for det meste vært på fjellet med Daniel dersom han er hjemme med Oste på denne dagen. Det er ikke noe god poeng å presse han til å være med der søskene helst vil være. Reaksjonene hans på ubehag er valsame, og det er ikke kjekt for dig som likar flagg og hornmusik å få dagen ruinert av et rasende, brølande barn, uansett hvor mye vi som foreldre måtte ønske at han skulle lære seg å like 17. mai. Jul er vanskeligere. För det första är avlastning alltid stängt på julaften och nyttårsafton. slik att det inte går an att söka om att han skall släppa vara hemme dessa dagar. För det andra är det som regel inte lika freistande för någonder av oss att vara julafton på fjellet, tatt i betraktning att det är regna vårets mörkaste kvällar och att det ofta är både kallt och uttrivelig vär på den tiden av året. For det tredje er jula ei familie som skal gjennomføres til heimens lunehygge, slik at det uansett er vanskelig å trekke seg tilbake fra den. I alle fall dersom noen i familien virkelig ønsker seg høytida. I vårt tillfälle gjelder det ikke bare Daniels søsken, men også foreldre hans. Vi har lyst til å feire jul, vi! Når barneskoler holder julkonsert, er det stort sett foreldre, tanter og besteforeldre som synes det som blir framført held høy kvalitet. Det er kjeitete barna som har pyntet seg, og som med ulik evne til innleving i musik, dans og drama, bolterer seg på scener, får som regel rungene applaus for innsatsen. Eivind Hofstad Evjemo skrev om en slik konsert i boka det siste du skal se er ett ansikt av kjærlighet. I dette tilfellet er det snakk om en konsert, der spesialavdelingen deltar med et inslag for de øvrige eleverne, og det på en slik måte at jeg som mor til et barn som går på spesialskole får i magen. Så er det redam sin tur til å synge. En elev får lattekrampe om å springe uta av rommet. Men Redam merker ikke det. En gutt i syvende følger konsentrert med på vad kultursjefen gjør på gitaren, ettersom han selv forsøker å øve inn fingerspillet. Det skrelles mandariner, noen hviler hode mot bordet, andre sovner. «I never open myself this way», synger hun. «Life is ours. We live with our way» så lavt at man kunde tro hun ikke sang i det hele tatt. Redams mor, som har kommet for å høre på datteren, står bakerst i rommet med armene i en gledesløs knute og ser på. Tveiterås skole i Bergen er en ren spesialskole. Här går det bare elever som på en eller annan måte har særskilde behov, og disse Enkelte av sterkt kan både snakke og skrive, men har sosiale utfordringer likevel. Andre kommuniserer ikke verbalt i det hele tatt. Nokre kan ikke gå, og nokre kan knapt røre på kroppen selv. Daniel er langt ifrå det eneste barnet på denne skolen som blir stresset av forsamlinger. Forsamlinger er uføre seilege og uoversiktlege. Likevel inviterer skolen ei forsamling av foreldre og andre slektinger til julekonsert i december kvart år. Hvorfor gjør dig det dette? Hva ska barna få ut av det? Denne forsamlingen er van med at barn med funksjonshemming ikke alltid syng helt rent. Forsamlingen blir ikke overrasket over at barna kanske roper Hej mamma!» inne i mikrofonen både till sina egne och andres mödrer. Själv om de er 13 år och har övd din välkommen. De är vane med att nokre hoppar ukontrollert och viftar så mycket med händene att dei nesten flyr, och med att nokre kjem med gjentekne rop, att nokre brøler, att nokre rømmer at nokre må rammast in av personalkropper på alle kanter for å holde seg i ro på scenen utan at det skal vere tvang. Eg står ikkje som Redams mor med en gledeslaus knute og ser på. Og kanskje er det fordi dette er ei heilt trygg forsamling. Eg brukar å gråte ukontrollert. Eit år var det ein Guds song, 1000 bitar av Bjørn av Sirius. Med han en vernepleier stod på golvet framfor scenen og sång till og sammen med han. De hadde augekontakt genom hele fremsyningen. Et annet år var det en gut som sång «Bli med songen», med det nebba han hadde, slik at det eneste som kom tydelig fram var linja «Du er mer enn, mer enn god nok» en gång var det og jenter utan balans og varbalspråk som hade øvdin og slå på k klokespel. Musikterapeutenjek mellan dig og helt fram klocker på en slik måte at dig samn spelte en melodi. En gut hade ætår snurpa samn hetta overhåvide slik at bare en nasen var synlägg. Musikterapeuten sång og hel i i ulike grep. Men guten slog på strengane. Kvart einaste år er det nokon som klarer å synge: Jag har två ögon som jag kan se med och munnen kan jag ibland le med. Kvifor skall det göra detta? Vad får det igen för det? Daniel likar inte gåvor. Enklaste och gjenstandar kan godt falle i smak han, men han har ingen forventninger knyttet til det å skulle få nåko og blir heller ikke takksom overfor deg som har gitt gåvene. Det betyr ikke nåko för han om nåkon har tenkt på han og plukket ut nåko som kan passe for han. Å pakke en gåver han er ikke bare meningsløst, det er også direkte plagsamt for han at det blir forventet at han ska pakke deg ut. Gåver er overraskende, og han kan ikke bli førebudd. Ikke noe av dette er spennende, sittrande eller gledelig. Det er bare forstyrrende og plagsamt. Eihjul prøvde vi å pakke inn gåver i gjennomsiktige poser, men heller ikke dette var det minst intressant. Det var flere ting samstundes. Det var umåleg å konsentrere seg. Dette med for mange ting samstundes, är også plagsamt når det gjelder godsakene på julaften. Når vi set fram julekaker, julegodt og frukt, som kos og overskriding for oss sjølve og småsøskene, blir Daniel stressa. Han har så mye godt å velge i, og klarer ikke sortere och disponere. Han vill helst ha allt sammen samstundes, og blir fortvilet over att det ikke går. Det ender som regel med at vi bruker kvelden på å springe fram og tilbake for å hindre han i å forsine seg. I alle fall for å hindre han i å forsine seg på så brutale måter at kakefata velter og godteriet går ned i magen utan at papiret blir fjernet først. Det er umågelig for oss å ha ei rolig og koselig jul. Daniels småsøsken har måttet finne seg i at bare en av foreldrene, og knapt nok det, har kunnet delta i deir av glede over juletradisjoner og gåver. Som regel vet ingen av oss hva Daniels småsøsken har fått til jul når kvelden er omme. Som regel ligger en av oss på golvet på Daniels rum og håper han skal klare å sove etter den kraftanstrengelsen han tross allt har gjennomført på sitt villevis. Som regel somnar han ikke, så det blir ikke akkurat noe ottesong eller julefrokost med påfølgende kontemplasjon över barnet som ble født i en stall. Sist jul delte vi oss i to. Mine foreldre og søsken tog med seg Daniel på tur i skogen på førmiddagen med han vi åt julegraut og åpna gåver med småsøskene. Så bytte vi slik at Daniel åt julemiddag med oss iførte joggebukser og t-skjorte, og gjennomførte resten av kvelden som om ingenting særskilt var fatt. Etter att han hade lagt seg og sovna, åpna vi gåvene hans. Han fikk mange genserar og mye ull under tøy, og vi foreldre ble glade for dette. Denne jula skal han feire med personalet i sin egen heim. 14 år gammel. Jeg vet ikke hvorleis det vil bli, hverken for han eller for oss. Kvifor skal vi feire jula uten han? Hva får vi igjen for det? Dvele i det heilaget. Ha tid til å tänke på det versle barnet som ble født i en stall som var en konge kongestor. Det vi ikke gjorde for en av våre minste, gjorde vi heller ikke for han.
6: Desember barn. Novelle av Frode Grytten. Det må skje deg i trafikkulykke lenger framme. Vi kommer i alle ikke via Alle bilene står bomstille. Det er umulig å kjøre fremover, og umulig å rygge bakover. Jeg ringer kona mi. Jeg har lovd å være hjemme for jobb i rimelig tid denne kvelden. «Hva skjer?» spør hun. «Jeg vet ikke», svarer jeg. «Hvor lang tid tar det?» spør hun. Jeg hører på røyste hender at hun er lettere irritert. Det er mye som skal gjøres før svige foreldre mine kommer til oss på juleferie. «Har du sjekket på nettet?» spør hun. «Ja», sier jeg. Jeg avslutter samtalen. Jeg leiter rundt på radiokanalene etter informasjon om bilkøen som verkar og har lamma deler av byn. Jeg blir ikke klokere og ender opp med å høre en version av Little Drummer Boy og Michael Bublé som synger Blue Christmas. Fyrst! Ute har snøen sluttet å falle, men det er meldt mer snø til natta. Dette kommer til å bli en kvit jul. Vegbanen og isen og krystallene. Skien i lyset fra alle frontlyktene. Jeg kikker over på bilene i motsett kjørebane. Jeg skimtar kroppar og ansikt. Flere snakker i mobilen. Jeg kan ikke vite noe sikkert, men det som om jeg fangar opp rastløysa i rørselene. Dette har vi ikke tid til. Dette går ikke. Det er snart jul, og vi kan ikke sikke her. Jeg kjenner det selv også. Jeg er uro. Her kommer over meg. Noen av sjåførene tar til å stå på bilfløyta. Det spreier seg, og snart har det vokset til et kor av fløyting. Jeg trykker handen min mot rattet for å bli med. En eller annen banker på bilruta. Jeg åpner vindauket, kjenner kulla komme, siger in inn. En mann som er så vidt synlig inne i boblejakka spør om jeg vet hva som har skjedd. Nei, svarer jeg. Det finns vis ingen information på nätet heller. Mannen säger att han har snackat med en kollega. Det verkar som om trafiken har stannat opp i store delar av byen. Typisk att det sker på väsle julaftan, säger mannen og försvinner igen. Kona mig ringer. "Något nytt?" frågar hon. "Nej, jag vet inte så mycket mer än i stad", svarar jag och känner att jag er i färd med att miste tålamodet. "Hur länge har du stått där egentligen?" frågar hon. «Rundt en halvtime», sier jeg. «Hon vil vite om jeg har kjøpt juletreet.» «Det kan jeg stadfeste at jeg har.» «Bilkupeen lukter noe av gran og jul og dagar som skal komme.» «Jeg har også kjøpt egen gåve til ho, men det er heller for meg selv.» «Jeg ringer deg når jeg vet mer», sier jeg. «Egentlig har vi avtalt at vi ikke skal gi hverandre julegåver i år.» «Vi har nettopp kjøpt ny bostad og har slett ikke råd til gåver.» og kona mi foreslo at vi kutta deg ute den denne jula, nikket jeg bare, og sa meg helt enig. Men tidligere i dag tänkte jeg at det ville bli trist om første jula i nytt hus skulle være utan gåver. Nå ligger en liten pakke i passasjersete, kvadratisk med et bann av gull runt. Jeg vet at hun vil bli glad. Jeg gleder meg til å stå bak henne og feste smykker halsen henne, og kysse henne i nakken. Bilerne ruller sakte fremover, så stanser alt opp på ny. Vi blir stående i ro. 5 minutter, 10 minutter, så er det litt røsle igjen. Slik heldte frem en periode. Stille, litt røsle, stille. Jeg snur meg og ser tilbake. Vi har kanskje kommet rundt 150 meter på tre kvarterer. Konaen vi ringer, men nu orker jeg ikke å svare. Hva mer er det å si? Jeg lytter til en debatt om fartsgrenser på radioen. Så koppler jeg til telefonen og spiller de fineste julesongene jeg vet om. Jeg slår av. Også de sångene har tatt til å irritere meg. De korte rykka med røsle fremover ser ut til ta slutt. Vi står bom stille nå. Det verkar som om denne køen... Ikke hjem til å bli løst opp i det hele. Kona mi ringer flere gånger. Fløytinga som avtok jeg litt av stunden, har da i siste minutter tatt seg opp igjen. Jeg står på fløyta. Jeg ser over på en kvit BMW i feltet ved siden av meg. Sjåføren, en middelalderende man med briller og kapp, løfter hana og viser meg en tommel opp mens han gjør et forsøk på å smile. Jeg helser tilbake på samme vis. Nå åpner sjåførene og passasjerene i bildørene, som på et hemmelig signal stiger de ut. De tar til å gå fremover. Jeg ser i sladrespegelen at folk er på vei ut av bilene for å ta seg frem via det til fots. Jeg trykker ned sidevindøyet og roper til en av sjåførene som passerer. «Hei, hva skjer?» Han stanser en liten augeblikk. «Nok er nok», sier han, og held fram via jeg kjenner sterkt at jeg må gjøre som alle andre. Vi har krav på en forklaring på hvorfor denne situasjonen har oppstått. Vi kan ikke bli behandlet slik. Jeg slår av motoren, åpner bildøra og drar opp glidelåsen på jakka. Så tar jeg til å følge strømen av folk. Jeg kjenner meg opprømt over å være en del av flocken og gå samman med dig genom snøen mot et punkt som ingen av oss helt vet hva er. Vi har gått rundt fem minuter då vi ikke kommer lenger. Jeg kjenner at folk bak meg presser på, men menneskemengda står brått like stille som bilene. Jeg blir trykt in mot dig som står fremfor meg. Det er en underlig kjensle i forsamlingen. Jeg hører noen rop, sinte røyster fra folk som tydelig har fått nok. Jeg står på tå for å få en oversikt over situasjonen. Litt lengre fremme kan jeg se tre biler som har kollidert. Den ene bilen er tippet runt og ligger med taket mot vegbanen. To brandbiler står parkert ved siden av raka, begge med blå lysa på. En mann snur seg mot meg. «Det er hvis det er fødende i den bilen som ligger opp ned», sier han. Jeg bare nikker kort og lurer på kvar han har dessa opplysningene fra. Men informasjonen ser ut til å spreie seg i mengde. «Det er en fødende kvinne», hører folk si. «Det blir helt stille i flokken». Så kommer den skjærende lyden av metall som kutter i metall. Jeg stiger opp på et gjære for å se bedre. Jeg ser glassplintene som ligger strødd ut. Jeg studerer bilens underskige med alle sine røyr og kabler. Jeg ser vakter i gule vester. Folk som forsøker å halde mengda tilbake. Brandmenn kneler ved siden av den bilen som har hamnet på taket. Flere står ved siden av bilen, helder han stabil og oppe, som om de frykter snarlig i kollaps. Gule gneister er, ut fra vraket i det de jobber seg gjennom karosseriet. Brått kommer flere brandmenn løpende til for å halde i bilen. En man kravler ut fra innsida. Jeg kan också skimte ei kvinne der borte. Hun ligger på rygg under bilen. Jeg tror i alle fall det er ei kvinne. Folkemengda står i ro nå. Ingen rører seg, går hverken fram eller tilbake. I den stille kvelden hører vi lyden av ett gråtende barn. Like etter held brandmannen opp den nyfødte, som i triumf. En av vaktene kommer løpende med et pledd. Den restle blir liggende i armene til brandmannen. Herfor ser det ut til at barnet er uskadd. Helt ny i været. Jeg vet ikke hvorleis det går til, men det har tydelig skjedd en endring i mengda. Jeg kjenner det selv også. Jeg er helt rolig nå. Og utan at noe er avtalt, tar folk til å synge. Alle verker å stemme i. Sången stig opp fra gateplan, over bilene, over husa, stig opp i den kalde desemberlufta, opp i denne kvelden før julaftan. Jeg ser rundt meg, smiler, og så blir jeg også med i kore. Der sång deg for første gången ved natt over Davidsby, den evige himmelsongen som alltid er ung og ny. Jeg blir sikkjane i bilen ei lita stund før jeg går in I vindhauga skimter jeg kona mi. Hun rydder og ordner og fikser, gjør alt klart til vår første hjul i denne hemen Hun får auge på meg og vinkar Jeg stiger ut, plukker med meg juletreet. Jeg holder opp, og kona mi gir tommelen opp i vindhauget. Hun käm ned og holder runt meg då jeg åpner døra. Jeg drar inn de duftene som er ho. Parfymen, sjampoen, dufta av huda. Jeg tjener beina henne genom blusen. «Jeg var redd for deg», sier hun. «Jeg skal fortelle alt sammen», sier jeg. «Men først vil jeg ha et stort glas vin». Hun kysser meg. «Ta av deg jakk og skor, så skal jeg skaffe deg vin», sier hun. Jeg går in i ståva, setter meg ned i sofaen og venter. Jeg har i julegålva henne er i lomma. Jeg vurderer å gi hos mykka all rei i kveld. Jeg ser mig runt, Jeg liker denne bostaden. Hvordan lyset kommer inn vindauger på kjøkkenet om morgenen. Jeg liker roa i dessa rommene om kvelden. Jeg kjenner på den versle pakken i lomma. Tenker at dette er bare byringa. Vi har alt det beste framfor oss. Livet i denne bostaden. Kona mi dukker opp med et glass vin. Hun gjør med det og smiler. Skal ikke du ha, spør jeg. Nej, sier hun, og setter seg ned ved siden av meg. Hun legger en hand på låret mitt. Før du forteller noe som helst, sier hun, har jeg en nyhet til deg. Vill du høre?
11: Sanger for en skilpadde. Ingebjør Brattland i samtale med Olav Egil Aune. Hun kommer fra snø, hun har sunget mot fjellene og elsker førjula i byen. Og hun har en litt mørk føllesvenn. Folkemusikeren og popsangeren Ingebjør Brattland synger som er lerke. Når jeg sier jul, hva sier du da? Da sier jeg snø. Den er veldig viktig for mig jeg feiret jul i Frankrike for to år siden, og det ble helt feil. Jeg fikk aldri julefølelsen, for det var nede på den franske rivieran. Det var veldig rart med palmer og sol. Da skjønte jeg det var mørket, desembermørket, og den hvite, tunge snøen som ligger på grantreia betyr for mig. Så er det lys inne, tente lys, julelys, og ute den hvite snøen. Da er det jul. Og da snakker vi vinje. Ja, vi snakket vel egentlig vinje. Men jeg har feiret mange juler hjemmefra etter hvert. Jeg har ikke barn, og opplever jo at julen er en barnehøytid. Da julemagien på et vis forsvant, kjente jeg at det går an å være andre steder også. Men det blir liksom ikke riktig det heller. For å si det sånn. Det är någon motstridiga känslor här. Jag är glad i Oslo i december. Folk är glada, travla uppgåvor, ska ha tingene unna. Det er något med att allt är pyntat. Og så är det detta bilise som ger en extra stämning. Jag husker då jag flyttade hemifrån till Skien, så syns jag det var helt fantastisk att gå runt i nabolaget och bara kika in till folk. Det var så kosligt og varmt. De hadde i og i det var de julestjärnor i fönsterkarmen och sjuarmal lysestaker i fönstret. Det var nog väldigt gott med det. Själ hade jag bare en trist hybel. Så kom de känslorna då. Det var inte akkurat som når du kommer hem till bygda. Dit har du längtat, kanske menst du var på turné. Dit har du dratt? Något att det med musiken att göra, men jag husker att jag var 22. Jag hade en svensk kärleks. Og så skulle vi feire jul hjemme hos ham i Sverige. Hjemme hos oss var det jo overflod av mat og julegaver. Og nå skulle vi feire hos hans mor, som hadde veldig dårlig rå. Veldig dårlig. Det var kald mat, for det var det vanlige i Sverige. Hun hade ikke råd til juletre, hun hadde ikke julepynt. Det var størselig. Det var bare mig kjæresten min, mora hans og en onkel og TV-en sto på hele kvelden. Det var fryktelig feil for meg, lite charmerende. Der satt jeg og syntes fryktelig synd på meg selv, men kanskje sunt det jeg skjønte hvor privilegiert jeg er og har vært hele tiden. Hva var magien hjemme? Den barnlige spenningen. Alt som hørte med, kvelden for kvelden, snikingen, listingen, fikk ikke sove, Mor pynta juletreet sent på lillejulaften, så når vi våknet så stod treet pynta og klart. Over døra på soverommet mitt hang det en sokk. Først var det å få tak i den, det var gjerne et par sokkere oppi, en klementin og en sjokoladebit, og et flakslådd. Flakslådd er veldig populært i familien min. Og så var det in i stua hvor treet sto pynta, og da visste vi at førhjulstresset var over. Vi hade enkel julemat, fiskesuppe og fisk. Etter suppa spiste vi trekt fjelløret med kun flatt brød, smør, rundstykker og kling som tilbehør. Det var det beste jag visste. Fiskesuppe med skjølfiske og ørret. Og før middagen läste mor juleevangeliet for oss alle sammen. Du er folkmusiker og popsanger. Har vunnet det som er å vinne pokaler og jeg vet ikke hva en uendelig lang lista første premier. Du står støtt i en stor telemarktradisjon. Der med også en stor tradisjon av måter å og synge folkemelodier på. Hva er det med de gamle folketonene vi står der i kirkebenken for eksempel? Synger af ful hals og plutselig sitter klumpen i halsen. Hva er det for noe? Ja, hva er det? Først begynte jeg å interessere meg for folkemusikktekstene. De var utrolig fascinerende. Det var den gamle tidas eventyr. Da hadde de ikke Netflix eller bøker for den saks skyld. Så jeg levde mig in i de gamle balladene om jentene som ble bergtatt av Bergekongen eller Skips for Lis, som jeg syntes var veldig spennende. Og så tror jag at for mange er de gamle tonene noe veldig nært. Det er noe der. Når jeg ska skal jeg formidle. Jeg skal treffe folk helt ugjålete. Hvis du har blitt sunget for av moren din som barn, så er det nok noe som minner om det. Du skal ikke dra på det. Du ska bare synge, tale nært og uten tilgjort stemme. Tror du ikke dette med klumpen i halsen har med at det er noe du har hatt med deg fra du var liten, noe du har hørt som føles hjemmekjært og nært, du trenger ikke blå opp i salmeboka for å synge «Mitt hjerte alltid vanker» og «Det hever i rose sprunget». Vi har det med oss fra vi var små. Fra skolen, søndagsskolen. Jeg tror det er noe med det. Og det er såre. De gamle religiøse folketonene er ofte såre. Det handler mye om å lengte etter døden. Det var så hardt og karre i dette landet. At de var slitne og bare lengtet etter himlen. Vi møter en særegen form for hengivenhet. Hva de sånn sett betyr i dag vet jeg ikke. Det er jo også sånn med julesangene. Vi vil høre de samme hvert år. Det blir ikke jul før du har sunget deilig av jorden. Det er naturlig å spørre hvor kommer den spesielle stemmen din fra? Alle ornamentene som pryder tonene i det hele tatt det som sniker seg in i oss. Hjemmefra? Nei, hvor kommer det fra? Jeg har jo drevet med dette så lenge jeg kan huske. Jeg begynte da jeg var fem. Ellen, moren til Odd Nordstoga, kom och hade sangstunder med i barnehagen. Og så kom jag hjem fra skolen och bare sang og sang og sang det hun hade sunget. Og da var det mor som syntes jeg skulle gå videre og spurte Ellen om hun kunde hjelpe mig. Og sånn var det i gang. Hun sang en linje, og så hermet jeg. Og slik gikk det. Men ornamentene, de vet jeg ikke helt hvor jag har fra. Jeg husker når jeg ville lære triller där jag var fem, så sa Ellen, du må bare drive på i fjøset, eller synge for dyrene. Men jeg kom ikke fra går. Jag hade bara en skildpadde som jag syntes det var litt merkelig å sette seg ned og synge for. Men jag gjorde det. Nei, da som nå, synger jeg mest for mig selv. Det er nok riktig. Mange av mine tidlige forgjengere gjorde nok det. Jeg tror det kan være nyttig å synge mot en vegg, få null respons. Det er viktig å ikke bli forelsket i sin egen stemme. De sangerne som er forelsket i stemmen sin, liker jeg ikke. Hvis du skulle sunget mig in i jula, hva ville du sunget da? Da ville jeg nok sunget, det hever i rose sprunget. Jeg synes den er fantastisk. Det er en sang jeg alltid synger alene, uten instrumenter. Det skal ikke være noe krimskrams. Det samme gjelder, mitt hjerte alltid vanker. Det er nok de to som er viktigst for mig. Ikke draumkvedet visjonsdikt om Olav Ostesson som sovnet på julaften og våknet opp i en trettene dag jul etter å ha vært igjennom himmel og helvete i en transelignende drøm. Jeg er veldig glad i drømkvedet. Det var særemnet mitt på Foss videregående, og jeg sang det første gang da jeg var tolv år sammen med et heavy metal band på åpningen av Skivehjem. Jeg ville ikke sunget det for deg som julesalme. Du og du hadde nok hengt med. Du känner till det. Andre ville dessverre ikke følge med. Det är langt och komplisert. Och så er det de færreste som tenker jul, når de hører strofer fra draumkved i dag. Men personlig er jeg veldig glad i historien om Olav Ostesson. Den er utrolig spennende og fascinerende. Hvis du satt i kirka julaften og tenkte «Hva vil jeg høre nå?» vad har presten å fortelle mig? «Musikken er grejt men ordene?» Først og fremst ville jeg en daglig tenkt at tänk om presten hadde tatt kontakt med en skuespiller eller forfatter». Det er jo vanskelig å skrive en tale. Vi kallar det preken, men det er jo en tale. Og det er en egen kunst. Så jeg tror nok det er mange som skulle ha hatt en liten mentorunde där. «Stillhet i stedet?» Det tror jeg. Jeg tror mange føler at de heller vil gå in i kirka i fred og ro og alene, og tenne et lys og sitte der i stillheten alene. Mange sliter med å bare sitte stille og lukke øynene, og bare være «in the moment». Men vi behøver det. Før var jeg noen ganger på kveldsmessa i Tøyenkirka, det en venn av meg var organist der, det vil si huspianist det har i Korgul. Der klarte jeg å følge med på vad som blir sagt. Kari Veiteberg fikk det til. Vi sitter og snakker sammen, og jeg sier Gud. Hva sier du da? Da sier jeg att jeg syns det er vanskelig. Jag tänker att hvis det finnes en Gud, så synes jeg han gjør en litt dårlig jobb for tiden. Jeg er veldig tvil. Jeg var på en salmeturné for to år siden med Espen Linn. Han tog gamle salmetekster som jeg fikk lov å være med på å plukke ut, og lagde nye melodier. Og da var det väldigt viktig for mig, at vi tog tak i de tekstene som hade mye neste kjærlighet i seg. Jeg sliter med de gamle salmene som er väldigt pietistiske og fordømmende og skremmende. Och da sa jag till Espen, at det jeg synes er fint med kirka og all religion, er når det handler om å være gode med hverandre. At vi behandler hverandre fint. Neste kjærligheten. I det hele tatt å være reise, gavmille og gode med hverandre. Når Gud representerer det, synes jeg det er helt fantastisk. Og jeg synes det er forferdelig når folk bruker Gud som en slags dommer som bestämmer vad som er rett og galt. Jeg synes det er vanskelig når noen er der. Da blir ordet Gud negativt ladet for mig. Men når det er varme, lys, håp, noen som trøster, det er de salmene som trøster jeg liker best å synge. For jeg tror det er mange i dag, og før og alltid, som har behov for at det er noe som møter en etter dette livet. Noe som representerer det gode. Folk er fortvilet trenger noe å vende seg til i en krisestund. Og da synes jeg ordet Gud er fantastisk. Så jeg har et ambivalent forhold til Gud. Jeg sliter med dødsangst. Jeg har ikke lyst, enten jeg er 31 eller 85, til å si at det var det. Det var den tiden jeg fikk. Det synes jeg er en forferdelig skremmende tanke, og det har jeg alltid syntes. Men jeg vet ikke om det som jeg eventuelt venter etterpå. Hvordan tar du tak i angsten? Du håndterer den. Jag må bare ikke tenke på det. Hvis jeg begynner å tenke på det, eller døden, må jeg flytte fokus og tenke på noe annet. Det er jeg blitt god på. Da må jeg flytte tankene fort over til noe annet, for ellers baller det på seg. Jeg missunner dem som ikke er redd for døden. Når du er dypt religiøs, så vil du kanske se si at du ikke frykter døden fordi du vet det er noe som venter. Det er jeg misundelig på, for det skulle jeg gjerne gjort. Kom, Jesus, lys din fred på jord. Tekst Ivar Birkeland Årtun, 1917. Denne salmen fra Første verdenskrig synger Ingebjørr Brattland till alle tider, Salmeplaten hun og Espen Linn ga ut sammen i 2019. Kom, Jesus, lyst din fred på jord, for vær i fär i ville, og bror seg reiser opp mot bror, og striden herjar ille. Kom, Jesus, till de kyrkene ned, som jeg kan vägen känna till lande ro och folkefred och broderstriden enda kom jesus lyst din fred på jord så hate bort må bränna och tal som för ditt skapar ord så rättfärdigs dag må renna knöttens julspel Amerikanske Charles Schultz Tnet knøttenne dalig i 50 år, ett unikt livsverk. De 17897 1899 har Gulkor på Gulkhorn av varme visdom og mennnesklihet som settter tyserien i en liga for seg se. Veskarens dø ikke serien i 2600 aviser. Schultz var oppåkst et lyttersk gm, var söndagskolelärare och han hade en komplex och personlig tro. For miljoner av amerikaner blir det inte verklig jul utan knuttene och tecknefilmen A Charlie Brown Christmas från 1965. Waltus letar etter julens sanne mening, symboliserad vid ett litet pysskigt jul-träd, då de bestämmer sig for å öva in ett julespill. Höjdpunkten kommer där Espen med suttekluten, deklamerer engelens hilsen fra Lukas 2. I dag er født dere en frelser i Davids by. Selv i 60 talets USA var ikke Bibelens jul nødvendigvis god butikk i tegnefilm, og produsentene spurte om det var nødvendig. Schulz svar var «hvis ikke vi gjør det», vem är det då Den följande episoden är ett av for förtecknefilmen först utgit julen 1960 översatt till norsk av Knut Nærum Sofie och Espen er hemma i stua och över till julespill Han Och det skedde i det skedde i i hun, Di dager, han, og oh, ja, og det skjedde i de dager, og det skjedde i de dager at, hun, at det gikk ut en befaling. Han, jeg klarer ikke å huske noe. Skal si deg hva jeg ikke liker med juleavslutninger? Jeg blir gal av dem, de går på nervene løs. Hun, å hold opp. Han, de gjør det. Vad med den lille gutten som ikke klarte å si teksten sin i fjor? Han ville ikke ned og fanget i moren. Han var redd, livredd. Og hva med den jenta som begynte å gråte da alle sang? Var ikke det galt heller? Jeg gjør opprør mot juleavslutninger. Sofie holder opp et ark. Hun. Du, ser du dette? Ser du vad det er? Han. Det er min rolle i juleavslutningen. Den jeg liksom skal lære meg utenatt. Sofie håller opp en knyttet hånd. Hun. Bra! Og ser du denne? vad er dette? Han. Det er en neve. Han. Och det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Episode 2. Espen er ute og går langs en vei. Det er snø, og han har sammen med en hund. Han, O det i de dager at det gik ut et. 1 Søern Hvordan kan et mänke gledd seg til gjorner han vet at han må læ sig en tek utnatt tiljuavslutningen. O det kjedde att at i de dager at augustus Keser em mene keser augustus gik. Ut. «Jeg får det ikke til! Jeg klarer aldri å lære meg den teksten. Aldri! For tapt!» Espen setter seg ned og er svart til syns. Da kommer Baltus, Espen. «Å hei, Baltus! Du, hvordan går det med...» Däi och din text till Du vet, hvis ingen av oss lärer sig teksten, så blir det jucke någon avslutning. Hvis ingen husker teksten sin. Baltus. Det var någon jetere der i närheten som var ute på marken, alltid nattevakt över flocken sin. Baltus går. Espen blir stående igjen, legger seg på toppen av hundhuset. Espen. Dette kommer til å bli en svart jul. Episode 3. Sofie og Espen er bak scena for julespillet. Han. Ikke er jeg taler, ikke jeg skuespiller. Hvorfor må vi ha sånne juleavslutninger? Dette spolerer julen for mig. Jeg klarer det ikke. Jeg husker ingenting. Jeg klarer det ikke. Sofie dytter ham inn på scena. Hun, din tur! Espen er inne på scena. Og tenker, jeg gremmes. Han. Og det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Han er igjen ute bak scenen sammen med Sofie. Han. Jeg sa fram teksten, jeg klarte det. For en lättelse. Det der ska jeg ikke gjøre igjen så lenge jeg lever. For en lättelse, det er så jeg knapt kan tro det. Det er over. Jeg klarte det. Hva er detta? Hun. Det er den teksten du må lære deg uten at i nyttårsavslutningen. Han. Uaaaaa! Han løper ut. Hun mor, hun kveiker alle jos av Olav Nilsen. Jeg er så glad å være julekveld, er egentlig en av de kjedeligeste julesongene. Seikt og pertentlig maser vi oss gjennom vers etter vers. Aldri kommer det noen spanende melodilinjer. Songen er like traust og enkel som en barnehagesong. Og det er vanskelig å formidle glede linjene påstår der en traska runt og runt tre. I vår familie måtte vi innføre og snu gangretninga etter anna kvart vers, ettersom monotonien rett slett var litt svimlande. Men songen må med, ettersom han er skriven av Marie Vekselsen, som er grantante til min farfar. Jeg er selvsagt stolt av slekta. Og det er ikke Vekselsen skull at melodien er så kjeisam. Det er stas at Vekselsen har overlevd tidas tann. Det er ikke så mange kvinnelige diktere som har kommet gjennom glastaket på den måten, særlig ikke innanfor den kristne tradisjonen. Dessuten setter jeg stor pris på at det er moder som er den viktigste aktøren i songen. Ikke bare er det hun som tenner lys, det er også hun som forkynner for barna hva lyset symboliserer. Tross i stoltheita over slektskapen må jeg medgi at jeg synes den nynorske omsettinga ved Berndt til anker er bedre enn originalen. Og da er det særlig «kveikjer alle jos» jeg tänker på. ho mor hun kveikjer alle jos, det er skin i kvar ei krå. Det er ikke vanlig å bruke hverken kveikjer eller jos på nynorsk i dag- men begge deler er ord med kraft. Dess utdann hel symbolverdien uansett livssyn og overbyggnad. Lys og mørke er storleikar vi alle kan forstå og bruke som målestockar. Jeg er så glad hver julekveld. Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født. Da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt. Det lille barn i Betlehem, han var en kongestor, som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord. Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen sønn, men husker alltid på de små og hører deres bønn. Jeg er så glad hver julekveld. Da synger vi hans pris. Da åpner han for alle små sitt søte paradis. Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk. Hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk. Hun sier at den lyser enn og slukkes aldrig ut og hvis den skinner på min vei, da kommer jag till Gud. Hun sier att de engler små, de synger å i dag, om fred og frid på jorderik, og om Guds velbehag. Og gid jeg kunne synge så, da ble vist Jesus glad, for jeg jo også blev Guds barn en gang i dåpens bad. Jeg håller av vår julekveld, og av den Herre Krist, og at han elsker mig igen, det vet jeg ganske visst. Blå sitron av Karis Dagi Ella er i barnehagen. Hun går inn på malerommet. Det lange bordet er dekt med kvitt papir, derfor male hva dig vil. Nokre lager lange streker i raut og gult. «Eg vil ha duploborg i julegåvet», sier ei. «Eg ha en bobledress av sjokolade», roper en annan Ella vil ikke si hva ho ønsker seg. Da er hun redd å få det, at nissen ikke forstår seg på det. Når Ella ønsker noe veldig stert, lukker hun augelokka. Bak dig flyter färger och strecker som blir till fåglar. De flyr över Johan. Ella doppar penseln i koppen med blott och formar två runda fläckar. De växer sig större och större. Sander puttar två svarta punkt mitt inne i «Så, nå nu ser det ut som ögon", säger han glad. Ella spring på do Huv låser dörra, självmå och inte törr. Så rende för av bägge ögonen. Ho tänker på ögat till Johan och då gruar Ella sig till jul. På väg hem ser Ella in i butiken för bilen. I vindauget glittrar det i de fina tinga. Om hon bara kunde köpt något åt Johan där. Johan, å Johan. Om hun kunne trylle av frisk. Han er så kvit nå, og litt blå. Før hadde han brunt busteår. Han var troll under trappa når de leiket. Nå ligger han bare der, i senga på sykehuset. Ella er stor jente nå. Hun er sterk storesøster med fem år inni seg. Ella må gjøre noe, For Johan er kvit og utan hår, og bare fire. Når de er på sykehuset hos Johan, er mora og faren glade. Men når de kommer hjem uten Johan, er de triste og slitne. Eller lurer på hvordan jula blir i år. Foreldre har ikke begynt å ordne, og snart er det julekveld. Kur finns juletre och allt som ska hänga på det? Ella må göra nåko. Tidig morgonen är det helt roleg på malerummet. Ella är först i barnehagen. Arvid kommer in med en kaffekopp och frågar om hon glär sig till jul. "Jag förstår om du tänker på välllebror", säger han. "Kulask kan han vite det? Kanske du vill måla en gåviblom?" spør han så. Ella får hele arket for seg selv. Hun har alle fargene i fred. Det blir en häst og en blomme, og en måne som smiler til sola. Sola er litt sur. Men så kommer regndråpene og spruter på hos, og de kiler. Og så er det fyrverkeri i blommen som fyk til alle kanter. Da må hesten nedatt, og så vil blommen eksplodere utover hele arket. Og så kryp hesten opp på ryggen til sola, og så kommer det ballonger. Stykt, sier Ella, og gnir in allt med svart. Nei, det var så fine farger, sier Kaffi Arvid. Men det er jo Johan som trenger fargene, ikke bilde. Johan er kvitere alla alle arktisamene, Kvitare en skia og egger og svanene. kva skal Ella gjøre? Mens de andre et frykt og brødskiver, går Ella på do. «Eg blir lenge», sier hun. Men så går ho ikke på do. Hun går ut i gangen og tømmer sekken. Heldigvis er den ganske stor når den er tom. Så lister hun seg inn på malerommet. De store flaskene med fargar er tunge. Åtte av deg får akkurat plass i sekken. Hun gjøymer sekken godt bak bobledressen. Så går hun tilbake og setter seg. Hun ska jo bare låne deg. Men brødskiva smaker annerledes. Hun smaker ingenting. Det lyser magisk når Ella kommer ned i stua julaftanen. Juletreet står mitt på golvet. Hun lurer på hvor kakene er og trollkremen. Hun håper de bare dukker opp når de skal. Hun setter seg på huk ved treet. Sekken med fargar ligger under senga. Bare ingen ser oppi han. Det hänger ei lilla kule ull på den ene greina. Hun fikk ella i fjor av Johan. Hun er fin, synes Ella. Lilla er favorittfargen henne. Moren kommer bort og gir Ella et kyss på panna. Faren leker han er nisse og sier ho, ho, ho. Og så ser de barneteve sammen, mens treet held fram og skine. På sykehuset har de nesten ikke pynta til jul. Ella tänker på sekken og planen som inte är helt färdig. Den är bara nästan färdig. Där går in på rummet til Johan. Det som jobbar där ser god jul och smiler till Ella. Johan ligger sängen. Sekken er tung. Johan har på en röd julegenser. Han smiler till Ella. Smilet varmar Ella i magen. Men planen gjør hun kald. Det skulle jo være bra, men så er det ikke det. Skal hun bare åpne säcken og gjøre noe? Plutselig kommer en klovn in i rommet, og en dame med boller og røy saft. Det forstyrrer planen till Ella. Det var hun som skulle fylle dagen med farge. Alt det hvite, Johan, veggene, dyna. Det skulle bli en julefargefest, et fyrverkeri som ikke er farlig, bare litt klissete. Det var hun som skulle gjøre det. Klovenen kommer til Ella. Dumme klovenen! Han stryker henne i ansiktet med en stor pappegøyefjør. «Gå bort», sier Ella. «Gå bort, dumme dumming!» Ella ser ned på sekken og åpner han. Det hemmelige blir brått borte. Det hemmelige blir brått så dumt. Ella kjenner seg dum, dum, dum. Klovenen liker sekken og teker opp den gule flaska. Klovenen kan være trist, også, sier klovenen. Klovenen er trist når du er trist. Han løfter flaska opp i været. «Sitron», sier han, «og nys». «Achoo!» Den blå flaska heller han opp etterpå. «Blå Citron, sier han, «og nys igjen». «Achoo!» Da ler Johan, og da ler Ella også. Og når klovenen begynner å danse med flaskene, ler Johan og Ella til deg hikkar. «Jeg ville bare ge Johan fargane», sier Ella, og tek henne fremfor auga. «Jeg lånte dig i barnhagen Jeg er en tjuv!» Johan ber Ella komme bort til han. Helt, helt inntil. Hun går bort med hendene fremfor auga. Sett seg ved han. «Så på meg, Ella», sier han. «Så da!» Ella åpner auga. Ser grunnig lenge. Da sero det. Noe som helper å bli rauere. Leppene. Noe som helper å bli lysebrunt. Huda. Noe som helper å komme fram. Trollhåret. Johan gir Ella en lapp. Han har skrivet han selv med litt hjelp. Till Ella. Jeg blir snart frisk, og jeg blir glad, og Ella også. Og god jul fra Johan. Det blir stille. Det blir farge. Det er noe som eksploderer inni Ella. fargar Det går ikke an å halde seg. Fargene sprenger på inni hele hun. Men hun får ikke til å si noe. Plutselig får hun en sprut i ansiktet. Det är klovnen som lurer bak senga. Han har en blomme som sprutar när han klemmer på han. Han sprutar på Johan også. Blå i tron, sier han og vifter på barikken. Kom, Johan! Vi tar han! Vi tar klovnen! Och så springer Leiter han i ring rundt senga til Johan. Og Johan veiver med armene och ropar. Hai, ja Ella. En lidles hilsen. Meditation av Erik Varden. Ordet ble köd, läser vi på första juldag, och tog bo li ibland oss. Och så ble det tyst. Det evige Guds ord som är alltingens upphav som på den første dag hadde runget genom tomheten da Herren befalte «Det blir lys», ble i Marias liv ett foster som ordløst lot sig modne til å fødes som barn. Det latinska ordet for barn är «infans». Det betyr bokstavlig «en som ikke kan tale». Middelalderens troende elsket paradokset. Verbum in fans. Ordet som er taust. Selv vi mangt å si om julen. Vår julestemning bygger på beskrivelser. Vi setter frem krybber med okse og asen. Betlehems stjerne, gjerne noen velfriserte får. Julekortene vi mottar utgjør en kunsthistorisk kavalkade over motivet mor og barn. Jomfruen som satt i lønn, markens hyrder og dalende engler med paradisgrönt er prentet inn i vår bevissthet. Kulisser for høytiden vi feirer, med større eller mindre grad av ro. Vi trenger en fantasibro fra vår egen virkelighet til juleevangeliet. For som det står i Trygve Hoffs nordnorsk julesalme, det er langt sør Betlehem. Står vi i fare for å prate bort mysteriet, var med i år å lytte bevisst til ordets selvvalgte taushet. Å lytte er mer enn handling. Det er en tilstand. Å være littende er å åpnes for tilværelsens skjønnhet og skjørhet, Två aspekter som tett henger sammen. Det vakre påtvinger seg ikke. Det är uforenelig med vold. Til mitt kloster kom ofte gäster på søkene etter stillhet. De fleste var uforberedt på det de fant. Hvor opplever man vel stillhet nå om dagen? Nesten ingen steder. Vi er omgitt av og omgir oss selv med lyd og bilder. Vi er stadig i bevegelse. Manglen på indre samling blir en kronisk tilstand. Søker vi stillhet? Oppdager vi støyen vi har opptatt i oss selv? Alt vi sanselige erfarer sätter spor på godt og ondt. Intryck jeg mottar blir del over tid av den jeg er. For å finne frem til taushet må jeg først utholde ekkoet av røster jeg engang har gitt inpass i mitt lønnkammer. Det kan være en skummel erfaring. Mer än en gång har besökare förlatt klostret i hui och hast etter et par dager med bilradion på full guffe och möte det egne hjärtats uppsparade olyd kan förekomma en överväldigande. Guds or tausehet på ett annat nivå. Ordet är fullkomment harmonisk, ytring och indre sanninghet är ett. Derfor utstrålte Kristus slik myndighet selv når han var stille. Ordet har ikke bolig blant oss som ett brautne, retorisk eller smigrende ord, ei heller som ett klandrende ord. Det er blant oss som et nærvær. For å fornemme det, må jeg selv være nærværende. Den russiske alviteren Vladimir Soloviov, har skrevet et dikt, parenthes, det var den gang filosofer var poeter, slutt, som ender slik. Aner det deg ikke, kjære venn, at alene i hele verden vedvarer kun det et hjerte formidler till ett annet i en lydløs hilsen? Taushet på slike premisser er ikke begrensning, men fylløst. Det vesentlige lar sig erkjenne, ikke ved tillærte formler, men ved et møte på dypet. For å møte en annen må jeg selv fallet i ro, være åpen, avventende, fri, med andre ord, tyst samlet. At Gud, for å komme oss i møte, samlet seg slik, er vidundelig. Tänk at den allmäktige åpenbarer seg stillfarent. Tänk at hans kraft finner uttryck i overgivenhet. Fritt gjør han seg sårbar. Barnet som svøpes stramt og legges i en krybbe er et bilde på den voksne, men fremdeles unge man, som lot seg spikere på ett kors med sina armer utstrakt til omfavnelse for å trekke alle folk til sig. Han vil lære oss å leve i fryktløs kjærlighet, reus tjeneste. Han vil lære oss å dø, for å oppstå til liv. Fornemmer da våre hjerter det evigpulserende håp, som ordet i vårt kjød enda lydløst formidler. «1550 desemberdager» av Kjersti Bjørkmo. Det snør på 1550 decemberdager inne meg, og på våttene min mor har strikket, så jeg skal gå mellom husene som ett elsket barn. Det snør på morfar som løfter mig opp for å se, den lille fulen som er festet med ståltråd i juletreet. Det snør på dama på lekeplassen som sier at datteren ikke skal leke med blokkunger og kommunister. Det snør på engler. Det snør på mus og griser. Det snør på bråsinne som går i arv i familien. Det snør på korsangen fra radion i stua. Det snør på kvällsmaten, og sjelenes pilgrimsgang. Det snør på hundens labber som løper i søvne. Det snør på lillesøsteren min som sover med åpne øyne, og på hånden min når jeg stryker det runde kinnet. Det snør på Tromsø, det snør på Oslo, og det snør på Moirana. Det snør på 70-tallet, det snør på 80-tallet, og det snør på 90-tallet. Det snør på guttene i julespillet som gjør det skarpt som esel. Det snør på pepperkakerestene på fuglebrettet og på juletreffesten i bomberommet og veien hjem. Det snør på nissen som røyker rullings i bilen. Det snør på ripehjertene som ligger i en skål ved vasken. Om jeg bærer ett i munnen, begynner det å banke. Det snør på tusen julelys og kjelenavnene moren min har gitt meg. Det snør på brente mandler, og den svimlende tanken på å være blindpassasjer på et skip. Det snør på brøytepinnene som lyser opp når noen tänker på hverandre samtidig. Det snør på havaristene og skrønemakerne vi stammer fra. Et stort hell har brakt oss hit, det snør på katten som har sitt faste tråkk over garasjetaket. Det er den som bærer skomringen på ryggen. Ingen ska være alene, novelle av Marie og Bær. Lørdag før jul er Berit på forsiden av VG. Hun ser det da hun nærmer seg kassene. Køen foran henne er for lang til at hun kan se overskriften- men hun ser at det er hennes eget ansikt. Så det blev forsiden. Jammen ble det det. Hun skvetter alltid av å se sig selv på bilder, etter at hun ble 80. Hun kan ikke vende seg til at det der gamle ansiktet er hennes. Tennene er begynt å bli gule. Men det er ikke ille likevel det bildet. Hun er ordentlig på håret og har på perlene. Fortsatt elegant, tenker hun. Smertene har begynt å murre i bena. Hun lener seg tungt mot rullatoren. I starten visker den bare lavt ned i fotsålene, men når hun står stille i køen tar det ikke lang tid før den kryper oppover i leggene. Hun har kjøpt en ekstra kaffepose og klementiner og en konfekteske. Alt er til TV-folkene. «Er det deg?» sier noen og stikker avisen opp i ansiktet hennes. «Hun rørte Norge til tårer», står det. «Det var du som var på Dagsrevyen», sier han som spurte. En ung mann med strikkelue og spent ansikt. «Det var nok det», sier Berit. Hun prøver å gjøre seg saklig i ansiktet, men smilet presser seg fram, Hun kan ikke få det. Og nå snur hele køen seg mot dem. Noen kikker på avistativet for å se, noen visker, og jenta som sitter i kassen smiler over hele ansiktet. Hun svenske, som ellers alltid er sur. «Dette synes jeg var veldig modig», sier den unge gutten, og gir henne en klem før hun får summet seg. «Du verden!» Berit klemmer tilbake. Det kiler fint gjennom henne. «Fremmede kan være så gode med hverandre», så fint at noen tør å sette ord på det med ensomhet, ser en dame foran i køen. For en lørdag det er. Det ringer i vesken hennes. Lyden er hard og insisterende. Hun kjenner svetten bryte fram under kåpa da hun ser på den. Hun slår av lyden. Heller ikke denne gangen husker TV-folkene å ta seg på tåger rätt føttene. De med det tunge kamerautstyret. Husk at dette er ett hjem, sier Berit og peker på gulvet, og de unnskylder seg og tar skoene av. Flott leilighet, ser kameramannen. Det er en ny en mens reporteren er den samme som sist. Hun heter Åse eller Åsa og gir Berit en klem. Jeg er så glad du fant noen, sier hun, og blir stående med henne på Berits skuldre. Det er jeg også, sier Berit. Tänk om jeg skulle sittet här alene, du. De drikker kaffe og leser VG-artiklene sammen i sofaen, mens kameramannen sätter opp lyskastere. Stua ser grell ut i det kraftige lyset. Vi gjør opptak nå, og så sender vi det i kveld, sier reporteren. Erna Solberg kommer i studio for å kommentere. Det har ju blitt litt sånn folkebevegelse, det här. Den nye familien ringer på liket på. Berit åpner mens kameramannen fanger inn alt. Der er de. Moren og faren og de to guttene. De har glade ansikter. Rene. Det stråler av dem, alle fire. De er sånn som hun har ønsket seg. Og det er hyggelig ståk og klemming i gangen. Snart sitter de presset sammen i sofaen og spiser konfekt og kameraet går, og reporteren spør den yngste gutten med de store fortendene hvorfor de ville feire jul med Berit. Fordi, sier han, og bli morsom drøner under freinene mens han anstrenger seg for å høres flink ut. For hun sendte det brevet til VG om at hun ikke hadde noen familie å feire jul med, og da sa vi at hun kunne komme til oss. Hvem var det som kom på det da, sier reporteren. «Pappa», sier gutten. Og faren i sofaen smiler flau og stolt over kaffekoppen. «Fordi ingen ska være alene i jula», roper den eldste gutten. Den setningen de har skrevet i avisene om igjen og om igjen den siste uken. Og folk har sagt det på Dagsrevyen. Prester och politiker og alle sammen. Ingen skal være alene i jula. Alt på grunn av hennes brev. Og du fick over hundre svar, Berit, sier reporteren. Hvorfor ble det akkurat familien fjell? Nej, de skrev sånn tyggelig brev, sier Berit, og viser fram brevet. Kameramannen bikker kamera helt nær der alle fyra har skrevet navnene sine nederst på arket. Det virker som noen skjønner og reiser mennesker. Telefonen ringer i gangen. Kameramannen senker kamera og blir stående. Ska du ta den?» sier reporteren. «Det slutter snart», sier Berit. «Det er bare cellere som ringer hit.» Det er stille mens telefonen ringer og ringer. Til slutt reiser Berit seg. Hun skritter tungt over leggene til faren i familien og over alle kablene på gulvet. De har brakt teppe i uorden. Hallo? sier i telefonen. Stemmen til Solveig er så plutselig nær at hun blir overromplet. Det er mange måneder siden de snakket sammen sist. Selv om Solveig bor bare halvannen kilometer runna Berit har gått omvei med ruratoren hver dag. Hun står stille og puster ikke. Hun er varm i ansiktet. «Jeg har prøvd og prøvd å ringe», sier Solveig, i den anklagende tonen Berit ikke tåler. Den hun bruker når hun roper at Berit aldrig har akseptert henne som hun er. Som om alt rotet hennes er Berits feil. «Vi skal ikke ha noe», sier Berit høyt, så de i stua skal høre henne. «Jeg er ikke interessert». Så legger hun på. Hun kjenner blod og banker ørene. Må stå stille et par sekunder før hun går tilbake og setter seg. «Går det bra med deg?», sier Åse. «Jo», sier Berit. Det snør utenfor. De snakker mens kamerane går om ensomhet og det å tilhøre et fellesskap. At jula er en vanskelig tid for mange. Da blir det ekstra svårt. Og i familien forteller at hun selv har kjent på ensomhet før hun fikk familie. «Vi skal liksom være så vellykket i vårt samfunn», sier moren. «Det skal mye til for å tørre å be om hjelp». Hun snakker så fint. Hun ser på Berit med varm i øynene. Berit prøver å smile tilbake. Hun må svelge. Hun svetter i hendene. Det kjennes ekte med den ensomheten mor i familien har hatt. Hva hadde hun sagt om en visste om Solvei? Om hun hade hørt telefonsamtalen? Hun prøver å fremkalle det julaftenbildet hun har hatt i hodet, så hun ikke ska begynne å gråte. Et pyntet bord med rød duk og mat og mennesker runt Bare mennesker som hun ikke er sint på og som ikke er sinte på henne, men bare lager behersket og hyggelig stämning At hun sitter ved enden og har en naturlig plass, er välkommen og omsluttet. Etterpå kan hun si ha det og gå hjem til sig selv. Hun har sett for seg at hun vil være fylt opp. Ingenting rotet till i balanse. «Det er ikke for mye for langt», tänker hun. «Det er lov å ønske seg det». «Nå virket det ikke som du var helt med, Berit», sier Åse. «Kan vi ta det om igen? Hun vil ikke ta det om igjen. Hun vil ikke høre mer av vad moren ska si. Ingenting av det vil hun høre. Men hun får med blert ansiktet på et vis, og hun smiler, mens moren i familien sier det om ensomhet en gang til. «Det var enda finere». Da hun sa det første gang. Og så ringer det på. Det var mye trafikk hos deg i dag, sier Åse. Og alle ler. Skal ikke Berit liksom være ensom? Berit går tungt ut i gangen igjen. Hoften er stiva av å sitte på sofaen så lenge. Hun lukker døra til stua. Det er solvei som står ute i oppgangen. Med boblekåpet, kneppet skjeft og haka sint løftet. Håret ligger i mørke våte striper. Hun ser ut som en boms, tenker Berit. Hun kikker bort over gangen etter ungene, men Solveig är alene. Snør du ute, sier Berit. Hvorfor svarer du ikke på telefonen, sier Solveig. Jeg har ikke hatt tid, sier Berit. Hvordan tror du det var for mig å se den forsiden i dag, sier Solveig. «Skal dette også handle om deg?» sier Berit. Munnen til Solveig skjelver. Berit flytter urolig på sig Hun er varm i kinnene, ett blick blikk innover gangen. det er stille der inne. «Det passer litt dårlig nå», sier Berit, och prøver å dempe stemmen. «Jeg har besök «Ja, det har du väl sier Solveig og retter seg i ryggen. «Hun går ikke.» där er dammer under føttene hennes. «De støvlene der er ikke noe tess i sånt vær», sier Berit. Solveig svarer ikke. Hun ser over Berits skulder og innover i gangen. Åse står der og kikker på dem. «Vi holder bare på med et opptak, her vi, sier Åse og smiler og peker. «Skal du på TV igjen?», sier Solveig. «Har det klikket for deg?» Reporteren ser usikker ut. Hun åpner munnen så vidt. «Hei!» sier Solveig og rekker frem hånden. «Jeg er datteren hennes.» «Hva?» sier Åse. Berit får henne ut i oppgangen og lukker døra bak dem. De stirrer på henne begge to. Berit vet ikke hvem hun skal se på. Det verker fryktelig i bena nå. Hun vil bare sette seg ned. «Men du har jo ikke», sier Åse. «Jo», sier Solveig og ler kort. Det har hun faktisk. Hun vil bare ikke feire jul med mig. Du vil ikke feire med meg heller, sier Berit høyt. Hun har tårer i øynene. Mamma, sier Solveig. Hun ser i tak og rister på hodet. Å, mamma, sier hun igjen. Men, sier Åse, du har jo ikke villet se mig, sier Berit. «Jeg trodde ikke akkurat du skulle begynne med noe sånt som dette här, roper Solveig. Men så tar hun seg sammen og retter sig opp. «Kan jeg få komme in i hvert fall, så kan vi prøve å om det här? Berit ser på hele henne, den tynne, sinte skikkelsen. Hun kjenner hun har lengtet etter henne. Hun lengter etter henne nå, akkurat nå. «Berit!» sier Åse. Hun står liksom og tripper på tuppene av de spissestøvlettene sine. Skal jeg si till de andre at vi må avbryte? Berit kjenner en skjelving gjennom kroppen. Jeg slipper henne inn, tenker hun og ser på Solveig. Tanken er en brå og heftig bølge. Jeg kan slippe inn Solveig og bare la det stå til. Bare la Solveig gå in og avbryte. Sende familien där inne hjem. De som har kommet hele veien hit. Erna Solberg og NRK. Alt hun hadde tenkt hun skulle hvile seg i. Bare for å la Solveig rote til allt? Rote det til igen. Hun gjør det ikke. Hun står stille på dørstokken og ser på Solveigs våte støvler og husker alt de ropte til hverandre sist. Hun gjentar in i seg at Solveig ikke har ringt henne siden september. Sätningen står og sperrer inn i henne som en vegg. Hun lytter til stillheten i gangen, og fortvilsen vokser i henne. Hun kan ikke. Solvei ser på henne og senker til slutt blikket. Skuldrene blir mindre. Nej, nei», sier hun, «hvis det er sånn du vil ha det». Hun hører Solvei skritt nedover trappene, og fjärnare och fjärnare Åse bitr i håret sitt Vill du att vi ska fortsätta med opptake? säger hun til slutt. Det är hopp i stämmen Berit flytte på sig fötterna sover Ja, Sirun vi går in igen I en glipe av glede av Ilva Eggehorn det står et ja skrevet over den unge kvinnen som møter englens blikk fra Angelicos vidundelig vakre maleri i San Marco klosteret i Florence. Ikke enda, men snart kommer hun til å si det. Inntil videre lytter hun bare i åndeløs, totalt konsentrert forundring på det englen har å si. Du skal få et barn. Barnet skal være heldig. Guds sønn. Engelen står ved en eng, overstrødd med vårblomster. Og man kan tänke sig att det er tidlig på morgenen, så fallen på englekjolen må ha blitt våt av dog. Vingene skifter i farger som ingen tidligere har våget å tänke sig att en engel kan bære. Alt dufter, praktisk talt, av ny begynnelse. Og nytt håp. Som om vinden bærer med seg duften av nyvaskede laken som har rengt ut i tørk. Denne englen har roser i kinnene og barnklart blick, Bunnløst, alvorlig, men likevel lys. Og englen bøyer seg en anelse forover som gjør bødighet for Maria. Eller i vaktsomhet for ikke å skremme henne. Jeg skjønner ikke hvordan han klarer det. Fra Angelico. Maleriet er ett mirakel i seg selv. Øyeblikket før Maria sier ja. Ja til å bære befrielsen i sig og føde Jesus. Verne ham i hans forsvarsløshet. Se han vokse opp og la ham gå når tiden er inne for ham til å forlate henne. Og gå sin egen vei. Det er et ja til gleden till det uprøvde og ukjente, et ja til å tre in i historien som aktør, som en ansvarlig, ikke bare som en tillskur. Men det er også et ja til sorgen, til å slippe taket og la kjærlighetens maktesløshet råde, et ja til smerten og til det tyngste av alt, se sitt barn gå en vei man ikke kan forstå og ikke kan følge, O se barnet sitt for nedret, missforstått, hånet og utsat for en grusom og t lidelse. lidelse.tat Så bøjde den döttstømte nakken, Han ble slept ut uten benn, Han bar selv sitt kors opp den baken, här ingen ville sene sin søn. Men over portaler och murer om møkt mot ett vitkalket hus glede skyggen av drømmens konturer, en vingebrutt ful kun av lys. Sittat slutt. Lisbeth Smedegård Andersen. Hun vet ikke alt dette, tenåringskvinnen Maria, når hun sier sitt ja. Hun är redd och lurer på vad allt dette kan innebære, men hun vet det ikke. Hun har ingen fasitt. Hy har stolt, lylig og tri ferene. Herrreter kommer hele den menslig historien til å gratuler mig, syner hun men hele omfang av allt dette kan hun ikke fatte. Hennes ja er et ja til livet. O med henne tar den gamle fortellingen om Gud som stiger in i verrden, Vergeløs og maktesløs som andre mennesker. En uventet, konkret vending. Maria fra Nazareth. En liten avsidesliggende by i de bortgjemte galileiske områdene. Knapt voksen. Kanske på vei til å bli den frisøren som tradisjonen forteller at hun var. Nå stiger hun ut på Arenan ut av familiebånd, konvensjoner, tilhørighet, og blir et jeg. «Fram fra ja, vokser jeg.» Hun drar av sted, står det i fortellingen. Hun bryter opp fra det vante og alminnelige. Det virker ikke engang som hun spør noen til råds. I det miljøet hun lever er det helt sikkert uvanlig at en ung kvinne overhodet reiser noe sted uten mannlig følge og eller godkjenning. Här får vi vit att hun synnte sig till et sted i i Judea. Hun går tillsläckningen Zacharias hus och finner Kuna hans Elisabeth, som vänter barn. Hun handler direkte, rätt fram och raskt. Hun näker längere ett objekt för andres ambitioner om mål? Hun är ett jaj, en aktör. Och har de två kvinne mötes? Bekrefter de hverandre uten skam eller forbehold. De er adskilt av en, kanske to generasjoners aldersforskjell, men de kjenner umiddelbart hverandre igjen som to jevnbyrdige. Elisabeth roper med høy røst, står det, og jeg kan nesten ane en jubel og triumfropene som kvinner i Midtøsten plejer stemme i når det er noe stort på gang. De sparer sannelig ikke på lydstyrken. Et ja, som ble jeg, møter ett du. Sitat. Jeg visste alltså da hun kom, där är de. Og barnet sprang av glede i mitt liv. En liten fisk i altets mørke vannet. En liten mynt i skyggen av min hånd profeter, prester, høye patriarker. Hvor var nå dere da Maria kom til meg? Va vet vel dere om den friheten som sparker mot myke vegger i et kvinneliv? Vi så hverandre. Vårvind løftet vasken på taket mitt, og allting fløy til havs. Sittat slutt fra Maria gikk gjennom torneskog. Där står de, med fremtiden i kroppen, to kvinner, en gammel og en ung. Jeg ville gjerne blitt der en stund i denne triumfen, i denne bevisstheten, i denne gjensidigheten, før bildet dogger igjen, och Maria kan brukes som ett forbilde på underdanighet, på antiseksualitet. Iblant er det som om de gamle bibeltekstene lar det bli en glipe mellom støvete forheng. Møte mellom Elisabeth og Maria er en slik tekst. Jeg vil puste in den friske luften i den. Du tresker pusten, sonette av Hans Johan Sageristen. Vår Gud er naken i et kort sekund. Og sprellar mellom hendene som hell. Du åpnar nu for første gång din munn. I jordisk luft, en kjøleg vinterkveld. Den blåe navlestrengen er så tynn. Der Josef og den høge stjerna fell. Nå møtes jord og himmel her ein stund. I Josef og en låg og liten eld. O dine to små samanklistra lunger blir fylt med luft i støvet fra en stall. Vor Gud tok første åndedrag på jorda. Og krubba som er ru av dyretunger blir seng av di i natta som er kall. No hviler du i mellom krubbebora.
6: «Jul i paradis» av Erika Fatland. Det duftet ribbe. Intenst og søtlig steg duften til værs fra gropen i marken foran oss. Men det var också det eneste som er mynt om jul slik vi kjenner den. I gropen, pakket inn i bananblader, lå den helstekte pattegrisen. Straks skulle den serveres, uten surkål, men med brødfrukter. Det var neppe under 30 grader i kveldsluften, og på den svarte himmelen gnistret stjernebilder ingen av oss kjente. Trommene buldret, faklene skinte i tropemørket, de nakne magene vrikket over bastskjørtene, og det strømmet en eim av nektar fra blomsterkransene vi hade i håret. Det var jul. Jul så langt unna det var mulig å komme omtrent, nærmere bestemt i fransk Polynesia. Hvis du lurer på hvor det ligger, så kan du bare peke rett ned mellom føttene dine. Det er korteste vei. Julen handler om så mangt, alt etter hvem du spør. Men vi kan vel samles i ett minste felles multiplum, for de fleste handler det nok om forventninger. Som kjent skal man bli som barn igen, men det har ikke utelukkende skjarmerende sider, når voksne mennesker får sammenbrudd i bilen julaften ettermiddag, fordi de ikke rekker hjem fra lystenningen på mors grav i tide til å se Donald Duck og vennene hans fære jul klokken 15, slik de alltid har gjort, i all evighet, altså siden de selv var barn. Prosedyren skal følges, nøyaktig som i alle år, med nøtter til askepott og stivede servietter. Tradisjonene skal respekteres, som mandlene i den grøten ingen liker, og juletrekkulen etter oldemor som er så gammel og sør at man må viske glade jul når man runder den grenen på treet. De samme tingene skal skje i samme rekkefølge. Nervene er på høykant, stressfaktoren skyhøy. Lite skal til før forventningene brister. Og vi har holdt på lenge. Vi har båret edelgraner gjennom slapsete bygater, og stått i overfyllte butikker. Atter en gang for sent ut med alt. Vi har pakket inn berg med gaver som snart skal pakkes opp igjen, og tenkt... Hva skal dette egentlig være godt for? Ja, venner, jeg bare møter lille julaften. Tre intenst hyggelige minutter før vi løper videre, hver vår vei, med hver vår gave i hendene. Jeg tør ikke engang tenke på hvordan førjulstiden må arte seg for dem som har barn. Tre ganger hittil i livet har jeg holdt på å bli overkjørt. Alle tre gangene av småbarnsforeldre i et gangefelt i kirkeveien siste uke før jul. Ja, vad skal dette være godt for? Slik har vi tenkt. Og for noen år siden ble vi enige om å porsjonere ut julehyggen. Siden den gang har vi gjort julen til en biennale, altså noe som går i en cyklus. I oddetalsår pakker vi hver vår gave i kofferten og stikker av fra ribbekjøret. Jeg har en snill man, men aldrig har han sett snillere ut enn ute på revig paradis, da vi stod til brystet i kristallklart saltvann. Rundt bena våre pilte det fargerike, useriøse småfisk, samt noen meterlange hajer, som visst nok bare var nysgjerrige. Nysgjerrigst var det i midlertid det rockene, også meterstore, som med jevne mellomrom dultet oss i ryggen for å få kos. Det var jul i paradis, og vi var som barn igjen. Snille barn. Rockene også. De var umettelige på kos. I dag er det turister i paradis. Det står ikke til å nekte at det var vi også, selv om vi skulle bli værende i mange måneder. Særlig julekvelden sto i turismens tegn. Hulaen, trommene, pattegrisen, faklene. Alt var isenesatt på et luksushotell i nærheten av huset der vi bodde. Vi hadde tenkt at det kunne være hyggelig å tilbringe julekvelden i selskap med flere, siden vi så ofte bare er oss to. Sjelden har vi tatt så feil, Straks vi hadde børstet sanden av føttene og var kommet in i den grelt belyste spisesalen, var vi i grunnen tilbake der vi kom fra. I de skuffede forventninges rike. Deler av den overdådige hotellbufféen var fløyt in fra Paris. Bordene var store og runde, laget for å deles. Akkurat som bufféen, alle skulle sitte sammen som en stor, lykkelig familie. Vi fikk morsomme hatter og følte oss særdeles umorsomme. Aldri har vi sett så mange ulykkelige par. Ved siden oss satt to britter som nylig var blitt man och kone. Hun med plastflosshatt, han med plastlegionærhjelm. De vekstet knapt et ord hele kvelden. Det så ut som de lurte på vad den andre gjorde der. Tvers overfor oss satt et aldrene ektepar fra Kansas. Deborah Michael. Deborah forsøkte fortvilt å holde en samtal gående, mens Michael misslikte maten, og stede og temperaturen. Så gikk han. Deborah satt igjen og kjempet med gråten. Enda et nygift par, mogen så Laura fra Hellerup, Bynt å krangle allerede ved pattegrisen og forlot bordet før kokospuddingen. Vi så på hverandre. Et øyeblikk ble vi engstelige for at misæren kunne smitte. «We had such great expectations for this trip, you know.» sukket Deborah og lengtet sånn hjem i Kansas at var like før hun gjorde som Dorothy i Trollmann fra Os og klikket skohellene sammen under bordet. Men hun var bare født og tok seg en dakviri i stedet. Som så ofte var det forventningene som var problemet. For vad venter man seg vel av paradis? At det skal være paradisisk? At problemen skal gå sin vei? At det bare skal være romantisk og rosnerødt? at det ikke ska være trafikkkork på vei til feria. Framfor alt, at vi ska være lykkelige, intenst lykkelige, sammen, vi to. At vi bare skal si pene ting til hverandre, sende hverandre smektene blikk, ikke få for høy promille, ikke fotsopp, ikke dårlig ånde. Brudd på disse forventningene blir katastrofale. Hvis vi ikke klarer å være lykkelige her, i det jordiske eden, hvor alt er lagt i rette for det, hvor skal vi da klare å være lykkelige? Vi gikk tidlig, litt latter, Mille. Vi begynte ikke å krangle. Ikke før i bilen på veien hjem, og da skyldes det ikke brustende forventninger. Det skyldes at det var mørkt. Ordet bek mørkt, forstår du først, når du har kjørt bil gjennom en jungel om natten. Mørket er virkelig som bek, seikt og brunt. Vi traff en hund, og vi hørte det mer enn vi så det, for vi så den for sent. Først et dunk, så pilte den med et ynklig kvinka går i natten. Borte var den. «Hva skulle vi gjøre?» «Der hjemme hadde vi en hund selv, høyt elsket.» «Den feilte nok jul med en formiddagstur i snøen nå.» «Her vrimlet av løshunder.» «Ifølge guideboken var det et permanent trafikproblem. «Jeg begynte å gråte.» «Ville ut i bekkemørk og lete.» «Det ville ikke mannen min.» «Han mente det ikke nyttet.» «Dessuten var det folk i grøftekantene.» «Mørke skikkelser med blomsterklanser i håret.» «De visste nok vad de skulle gjøre.» «Antagelig hadde han rett, eller kanske jeg.» Jeg syntes han var hjertløs, han syntes jeg var hysterisk. Det var jul, og vi var svært langt hjemmefra. Brott var paradis, et mørkt mareritt med klunkende, sårede hunder som så på oss med bedende øyne. Brått var det ingen hula, bare frustrasjon og selvbebreidelse. Brott var sydavsøyet forvandlet til en slum med løs bikker. Neste morgen, så snart dagslyset kom, kjørte vi for å se etter hunden, men den var selvsagt borte. Det jordiske paradiset er som livet selv, forbigående og skjørt. Man kan gripe øyeblikkene, men ikke holde dem fast, ikke engang når det er jul. Ikke bli lei deg om svoren ikke blir sprø, om mandelen ikke blir lagt i minste barnets tallerken, om du dropper mors grav i år eller om julestemningen uteblir sammen med snøen. Alle har en eller annen gang glemt en gave eller gikk bort et slips de visste ikke passet til mottagerens fiolblåblikk. Alle har vært på ferie med kjæresten og oppdaget at uvannet var blitt med på tur, som nissen på Lasse. Alle er vi våre egne nisser på Lasse. Alle har vi våre forventninger. Alle får vi dem brutt. Og alle leter vi etter paradis. I 2021 feirer vi 250-årsjubileum års for den norske predikanten og almuelederen Hans Nilsen Hauge, 1771-1824. Hauges første møter hjemme på Rolfsøy utenfor Fredrikstad i 1796 innledet en vekkelse som i løpet av få år skulle strekke sig over nesten hele landet fra Tromsøy nord til Lista i sør. Gjennom husmøter, omvandrende forkyndere, bøker, brevskriving og næringsdrift bygde haugianerne opp en forbløffende effektiv organisasjon som ikke ligner på noe vi har sett hverken før eller siden i den norske historien. Motstanden fra kirke og myndigheter toppet seg med arrestasjon i 1804. Først i 1814, etter år med fengsling, forhør og forfølgelse, falt den endelige dommen mot bondesønnen. Han ble dømt til en mindre bot for ulovlig forkynnelse. Bevegelsen fortsatte å vokse etter løselatelsen, men i en langt mer forsiktig utgave enn tidligere. I dag regnes som en av de viktigste forutsetningene for det moderne demokratiske norske samfunnet. Tidligere i høst ga Trygve Riser Gunnarsen utboka «Haugianerne» på Kaplen Dam om den første haugianervekkelsen. Utdraget vi leser her utspiller sig i romhjula 1798, da vekkelsen til statens forskrekkelse var i ferd med å spre sig eksplosivt i Østlands område. Trygve Gundersen, Gunnarsen, Engler og Eiker. Rett før jul 1798 kom Hans Nilsen Hauge til Drammen. Han hadde vært borte i over et halvt år etter at han dro fra tune på forsommeren etter arrestasjonen i Christiania. Måneder i Bergen først, der etter den lange reisen hjem langs kysten. Stopp underveis, samtaler, taler, trykkerier. Tilbake igjen hadde alt forandret seg. Alle predikantene på vandring hadde hatt sin virkning på bygene og bygdene. Här på Østlandet var nu opptent en heftig lyst i mange mennesker å få tale med meg og få kjøpt av mine til trykken befordrede bøker, så at jeg hade mer å utrette enn jeg kunne overtage, reiste ofte langt ut på natten og hver dag. Forteller han senere om virkeligheten, som møtte om da han kom hjem fra Bergen. Note, Hans Nilsen Hauges skrifter, samlet utgave ved hans N.H. Ording, bind 6, side 12, note, slutt. Bonepredikanten begynte med en gang å holde møter. Det er juledagene, det er vinter og mørke. Hauge reiser rundt på landet i Buskerud. Nytårsaften 1798 er han i Eiker, på, på gårn Hohen. Det er en av virkelig store gårdene i bygda, rett ved prestegården. Verden Kristoffer Hohen var en av de første som hade tatt imot predikantene da de begynte å komme til Eiker etter drøyt halvår før. Ved min tiltredelse her til Kalle i augusti 1798 hadde Hans Hauges sekt allerede slått fast røtter og grep i et års tid hvitt og fryktelig om sig forteller sognepresten Fredrik Schmidt senere om den religiøse situasjonen i Eiker denne høsten og vinteren. Nesten det halve sogn forlot deres syssler og hanteringer og løp fra gård til gård for at bivående forsamlinger, hvor de såkalte lesere, holdt taler. Note fra Schmidts rapport til kanseliet om haugeanervekkelsen i 1804. Arkivverket, Justisdepartementet. Kommisjonen i saken mot Hans Nilsen Hauge, 162. Hvis ikke annet er oppgitt, er skildringen av møte på Eiker i det følgende, basert på Schmidts rapport fra 1804. Alle Sogneprestens citater er också hentet herfra. Not slut. Sogneprest Schmidt var selv kommet til hoen denne nyttårskvelden. Han hade fått høre at Hauge skulle være der. Han ville konfrontere. «Bondepredikanten», «Tale ham til rette»?» Sognepresten var der sammen med lennsmannsønnen i bygda, Jens Gram. Presten leser både konventikkelplakaten og løsegjengerforordningen fra 1754, høyt i stua før møtebegynner. Han vil at folk skal skjønne alvoret i det som skjer. Det er stint av mennesker på hon. Ofte var det så fullt på husmøtene i gikk i denne høsten og vinteren at folk kollapset og besvimte for medelst luftens forpestning i et litet av en sammentrykket mengde oppfylt værelse, som Smitt siden så vakkert beskriver det. Noen av de vakte mente visst nok det var et tegn på hellighet når folk valgte om på denne måten skalv voristet, ristet. Ut fra beskrivelsene virker stemningen i rommet uvanlig amper, hissig. Når Hauge svarer presten, gjør han det krasser enn han pleier. Når ble det ulovlig at de troende hin hinanden av Guds ord. Bondesønnen kjente godt lovtekstene som presten hade lest høyt, men det sto vel også et sted at man burde adlyde Gud mer enn menneskene. «Forjeves betydde jeg i ja, ham at lydighet mot den rettmessige øvrighet var kristendommens klare bud», forteller Schmidt. Men så fort embetsmannen begynner å snakke, Roper folk ham ned. Bønnene brøler og kauker in i rommet. Man fordrede med enstemmig skrik at jeg ville høre ham tale, og det ville være et forjeves å sig seg derimot. Så sogneprest mitt blir stille. Må høre. Hans hauge taler over oppenbaringen. Det er nyttårsaften på hon, Menneskene puster sammen i mørket. Det står fire skapninger in i rommet. Det klikker i klørene deres når de beveger seg på gulvet. Kropper dekket av fjær. Tre paradigere vinger på ryggen. Øyne over det hele. Også over og under vingene. En skapning lik en løv Den andre en okse. Den tredje et vakkert og fryktelig menneske. Den fjære en flyvende øln. De fire synger sammen fremmede lovprisninger. Hauge taler fortsatt. Det kommer engler. Fire onde engler. De stiller seg i hvert sitt hjørne og blåser. Stua på hoen fyller av alle vindene deres. Luften feier kaldt gjennom rommet, gjennom alle som er der. Hans Nilsen regner opp for dem vad vindene er, vad de sier om menneskene. En ny engel kommer. En god engel. Han kommer i soloppgangen. Sola går opp mitt inn i rommet. De forsøker å se. Alt lyse blender dem. Englene har skarpe sverd. Sverdene hugger og skjærer i menneskenes bløte kjøttgjerter. Etterpå taler han til alle som er der. Han råber med stor røst, venner alle deres krefter imot det onde. Så setter englene sitt tegn på dem. Tegner sitt blodige sejl i pannen. På de trone. Halmufolkene fra Eiker får illerøde rennene merker over øynene som et vittnesbyrd om at «Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod av hver stamme og tungemål, og du haver gjort oss til konger og prester for Gud, at vi skal regnere over jorden». Noter. Vi vet ikke annet om Hauges tale denne kvelden enn at den var basert på oppenbaringen. Framstillingen her er basert på Hauges tale over Johannes oppenbaring 7, 1-12, trykt i en sannhetsbekjennelse over salighetssag, trolig skrevet tidligere på året, i februar 1798, og gjengitt i Hans Nilsen Hauges skrifter, Binn 2, side 38-44. Citaten i teksten er hentet herfra. Et annet og enda mer dramatisk eksempel på oppenbaringsforskynnelse fra Hauge, trykt i 1798, finnes i Binn 2, 65-68. Notet slutt. Etterpå blir det stille. Sogneprest Schmitt kremter, snakker, forklarer bondepredikanten at hans forhold ikke alene var lovstridigt, men at hans foredrag, der var fullproppet av bibelspråk, men uten sammenheng, slett fortolket og upassende anvendt, vittnede om at han selv snarere trengte til undervisning enn havde kall til å undervise andre. Men ingenting hjelper nå. Jeg ikke fortsatte de å fortelle om denne kvelden mange år etterpå. Anton Christian Bang hørte en av disse fortellingene når han besøkte bygda på 1860-tallet, brukte historien i biografien sin, derfor har vi den i dag. Hauge skal ha gått bort til smitt til slutt, lagt hånden på skulden hans, tatt på sognepresten, sagt til teologen at han ikke måtte forskrekkes over at den bondene snakket over åpenbaringen. Det er ingen lukket bok, til i så fall hadde den ikke fått navn av åpenbaringen vi bruke den hele hellige skrift og over hva vi får nåde til. Note. A. Christian Bang, Hans Nielsen Hauge og hans samtid. Et tidsbilde fra omkring år 1800. Oslo 1910. 1874. Side 161 til 162. Note slutt. Smitt mente han nå ikke hadde annet valg enn å be om å pågripe den ustyrlige hauge. Rommet var enda varmere, argere. Forsamlingen begynte enda å blive temlig tumulatorisk. Kristoffer Hohen står fram foran mengden til slutt. Ber prest og lennsmannen om at han i alle fall skulle få lov til å stå for skyssen av Hans Nilsen Hauge til arresten i Hons egen slede. Det sier embedsmennene ja til. Sogneprest Fredrik Schmidt Eiker var son av den gamle biskopen i Kristiania, Kristen Schmidt. Presten var ny i bygda. Om kveldene i prestegården dyrket han fortsatt sin interesse for opplysning, poesi, politikk, patriotisme. I Kristiania hadde Fredrik Schmidt vært den første redaktøren av det nasjonalpolitiske tidskriften Hærmoder bladet ble et samlingspunkt for byens radikale intellektuelle på 1790-tallet. Den unge teolog Smitt ble som noe av en rabulist. Noen gikk så langt som å kalle ham en jakobiner. Note. Om Fredrik Smitt og kretsen rundt Minerva, se Odd Arvid Storsven, hermoder et norsk Minerva, i Eivind Kjønneland, redaktør, opplysningens tidsskrifter, Oslo, 2008, side 177-191. Note slutt. 16 år senere, i 1814, satt Fredrik Schmidt som representant for Buskerud Amt i den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll. Den andre representanten fra Buskerud til Eidsvoll i det merkelige året 1814 var for øvrig Kristoffer Hohen selv, bondegodseieren fra Eiker, som lokalhistorikerne kaller ham, Hans Nilsen Haugesvert, den røsselige skikkelsen med sagbruksprivilegier og husmannsplasser og lakserettigheter i elva, «En av bygdas aller fremste menn. Note. Se Einar Sørensen, Kristoffer Borgersen Hohen og gårdene Nedre Hohen i Øvre Eiker, side 208-211 i Jørn Holme, redaktør. De kom fra alle kanter, Eidsvoll-mennene og deres hus, Oslo 2014. Fortellingen om vad som skjedde videre denne kvelden går sånn. Utenfor bondegården gjør Lensmanns sønn Gram og Hohen sledene sine klare. Spenner for hestene. Fangen blir satt på plass. Sogneprest schmidt skal hjem. Den svære prestegården lå i rett ved. på sledene på hvite vinterveier mot Håksund og Lensmanns arresten. Jens gram en skram foran for å vise vei. Hohen i sleden sin bak. Hauge ved siden av seg i førestete. På en slag strekning et sted på veien smeller Kristoffer hoen med pisken og setter fart. Storbonen seiler langsomt forbi ung gutten Jens Gram. Bonen har bedre hest og raskere kjøretøy. Lensmannskutten blir hengende etter. Hauge og hoen fortere og fortere gjennom nattmørket. Snøføyka som en glorie rundt sleden. Bonen kjører Hauge helt til rett utenfor Sognegrensen. Der har ikke lensmannen i eiker noen juristikksjon lenger. Predikanten blir satt av her. Hans Nilsen Haug er fortsatt en frimann. Det en latter in inni denne fortellingen, midt oppi alt alvorlige. En klar og uvant latter. En nyttårslatter. Du grønne glitterne av tuvaskare. Stakkars, i åtte år har du vokst, med familien i Lillehammer. Oppdratt til å stå rak i ryggen, ikke tilte. Hver sommer jobbet med grønnfargen. Hver vinter sett store søsken felt og kjørt vekk. Men i år skal du ut fra hvite daler til skitten våt snø på et gategjørne i hovedstaden, der en familie vil stoppe opp, og av alle trærne dig det de vil ha. Kledd i festdrakt, gaver ved foten som du skal passe på. Tänk å få tildelt en så viktig jobb. Ja, de har til og med dedisert en sang til dig Du vil nyte romhjulen, spent på hva mer som venter, men en morgen vil du våkne, blant trær du ikke kjenner, oppkuttet og blandet med hestemøkk, undrende over hva som blir det näste Fra juletre i Lillehammer til kompost, og kanskje neste sommer, hjelper du en rosebusk opp i en av Oslos hager. Åkerhønen, legende ved Martin A. Hansen de hørte den hjemløse landstrykeren utenfor vinden. Han var trettelotet til. Nå og da la han seg ned på bakken for å hvile, men så måtte han opp igjen. Og en gang imellom reiste snøen seg opp foran vinduet, virvlet i lyst i polka og var borte igjen. Den kikket in tänkte de. Den more seg over oss, selv om det ikke er noe mores over her. Det blåste, og kvelden gikk. Vinden økte nok, men tregt. Den slepte seg gjennom trærne i hagen. En slitende vind. Den minnet om en som nøler med å si sannheten, men som skal frem med den. Det var nok det de voksne hørte i den slitende vind. Kvällen gick og hele kvelden snødde det. Først kom store brevnugg seilende fra mørket og in mot ruten, og ble til store lysnande moner. Siden ble fnuggene mindre og tettere, og en lang stund kom de på skrå. Litt etter litt satte de farten opp og kom mer på langs fykene. Når da ikke snøen gjorde holdt, snudde seg i den lange vita kappen og kikket inn. «Se på snøen», sa minste piken. Søsteren hyslet på henne. Barna gledet seg alltid over snøvær, men nå var det annerledes, syns de og hele kvelden ble det ikke sagt stort annet enn det den lille sa om snøen. Det var under krigen, den første store krigen, på et avsidessted, i et beskjedent hus, hvor det var noe i veien. Faren satt og leste i en avis. Han leste det samme stykket hele tiden. Han kom midtveis, så begynte han forfra. Moren stoppet strømper. Det fort. Nålen inn, nålen ut, inn og ut. Trådene over neste hull alt for fort. Barna satt sammen ved et av bordet og så i gamle ukeblad. De var stille og enige. I et skikkelig lys hadde stuen sett hyggelig ut, velstelt og med penesmåting, småting, lysduker, bilder, nipps. Men ned fra taket hang det en undelig livløs tingst som gjorde de andre tingene livløse. Det allt ikke petroleumslampen var pusset og skint i messingen. Den var tom. Den ikke bare hang, den var hengt. Lyset fra karbidelukten oppe på hyllen, far hadde prøvd å skjerme den, men det var likevel et rått lys den sendte fra sig Den var skjev og blå i den stikkende flammen, og den veste så lenge den hade krefter nok. Så begynte den å blinke og vippe med flammen som en skjære med halen. Menneskelig ble den først like før den døde. Lykten sto og pekte på de slitte stedene på møblene og på flekkene på tapetene. Den viste fram alle feilene, gjorde skriften i de smale ansiktene lett å lese. Det hare lyse gjorde alt fatteslig, også sjelene som savnet olje til sine lamper. Det hentet at landstrykeren der ute drev en lang arm ned i skorsteinen, så ovnen ga røyk fra sig. Barna så måpene opp. Endelig noe intressant å se på. Men det var da glør i ovnen. Stuen var ikke helt uten varme. Hvis en fremmede plutselig kom in, ville han kanskje ikke lagt merke til noe. Da ville foreldrene gjøre sitt beste. Det var deres stolthet å skjule alt til det siste. Av og til kom det jo kjent folk på besøk. De hadde nok sine anser og noen av dem hadde ikke så skarpt blikk som karbidelukten. I all hemmelighet undersøkte de barnas ører. Jo, de var rene. Og klærne var lappet. I smug kikket de under familiens tresko. Jo, de var velholdte og nyhalsålte. Det så nok ikke så aller verst ut for familien. Det var i hvert fall en svært pen fattigdom. Det er slurv og likegladhet som pleier å røpe at det går gale veien. Til å begynne med var det gått riktig bra for familien. Men så det faren vært lenge på militærtjeneste. Etterpå ble det dårlig lønn til arbeid, høye priser og nedoverbakke. Så kom sykdommene. Det vet man jo på forhånd. «Nå er det min tur», sier sykdommen alltid når motgangen har brutt hull. De levde av farns spade, men nå ble den stanset av frost og snø. Det kunne ikke skjules lenger. «I lengden er det ikke mulig å henge i en finger», de hadde skjult elendigheten under et dekk av renslighet og orden så lenge at nå sa musene opp og nektet å komme i spisskammeret mer. Faren leste i avisen det samme stykket om og om igjen. Morens nål smatt fort ut og in, ut og in. Näste strømpe, garn i nålen, inn og ut, inn og ut. Det går ikke lenger, bare litt byggrødt. Dag etter dag, små tallerkener, mindre og mindre. Frost og snø, det kan ikke skjules. Hva så? En slik familie mangler vel ikke utveier? De kan jo be noen om litt hjelp. På veggene hang bilder av mennesker som ser hyggelig ut. Nå må dere komme, sier bildene. Og å gjøre en nødig idé er det jo en utvei å selge bildene. De vil hygge på vilken som helst vegg, så de er meget verdt. Og der har jo hengelampen. Den er ikke noe nytte å henge bare og se uhyggelig ut. Men moren holder den så blank og skinnende at den må være verdt mange penger for den som har olje. Og der har vi jo den gamle konkylien på kommoden. Den er kostbar, for den har alltid noe unnelig å fortelle. Hver gang far tar den i hånden, begynner han å fortelle om hva han har lest om fremmede land. Det ser ut som det kommer rett ut av konkylien. Ja, familien kan sakten skreie seg en stund ved å selge av tingene sine, for alle i stuen vet at de er verdifulle. Faren leste i avisen «moren stoppet strømper». Barna bladde i gamle ukeblad som var bløte og skjør i papiret etter flittig bruk, og ingen sa noe, og kvelden gikk mot sengetid. Men vinden hadde økt. Den hadde fått makt og var ikke lenger noen landstryker. Den var en herfører som reiste med et stort følge. Det var store, brusende minuter når en herr passerte, og halen på snødrevet hester pisket rutene. Og underlig døde øyeblikket da det var stille rundt huset, og de hørte vinden ri de store trærne på kirkegården. I et slikt dødt øyeblikk hørte de et dumt slag på ytterøren. Mellom stuen og ytterøren lå både kjøkken og gang, men de hørte det, det ene slaget. De så på moren, og hun så på dem. Morens øyne var store, og det var deres også, mørke, full av frykt. Og alle, mor og barn, ventet det stillende blikket mot faren, han så fremdeles ned i avisen, men blikket flyttet seg ikke. Han leste ikke. Han snudde seg ikke mot dem, og de visste ikke hva han tenkte. Han var en man, annerledes i sinne enn de, og i fryktens øyeblikk visste de ikke noe om ham, når han ikke snudde seg og så på dem. Men mor og barn var forstenet. Når noe ukjent nærmet seg, var de frykt dem. De husket for mye. Det var en natt de lå sov. Da banket på. En man sto utenfor vinduet. Du skal ha sted i natt. Du er innkalt. Det var fremdeles krig. Faren løftet hodet og så på klokken som hang på veggen og sa «Bi og ti, bi og ti». Det var et merkelig skjær i blikkene Kanske det lønnelige svaret fra mannene sine når de vil og ukjente roper «Ja, jeg kommer». Hva det? Hørte de moren viske. Han snudde seg og møtte alle øynene, og det kom styrke hans. Mens skrittene hans fjernet seg ut gjennom kjøkken og gang, satt de lyttene så stille og urørlige som om han hadde tatt med seg deres livsånde. De hørte ham åpne den frostbundne døren. Vinen tok tak. Da det ble stille igjen, hørte de ham spørre. «Er det noen her?» de syntes det var til lenge men selv om de hadde hørt vært skritt begynte de og selv han stod der i døren alvorlig undrende han bar noe i hendene en av småpiknene skrek litt besyn av det og det isnet ned over ryggen på dem så forferdelig syns de, det var "Hva er det?" hvisket moren "Det er en åkerhøne" svarte faren "Tar skjedde det noe i barnehønen?" "Da såde at det var en liten åkerhøne" faren holdt en liten buttful i henne det lille fuglehodet hvilte mot den ene tommelfingeren. «Den lå på trappen», sa han. «Ja, men vem begynte moren. «Det fanns ikke spor i snøen», svarte faren. «Den har fløyet rett mot. Moren tok fuglen. Hun kysste på vingen. «Den er helt varme nå. Kom og kjenn», sa hun. Og barna kom bort og kjente på fuglen. Jo, den var varm under fjernet. Det var ikke til å forstå at en død fugl kunne være så brennende varm under de slappe vingene. Undelig, sa faren en nærmest for seg selv. Den er nok blitt blindet av snøen, men at den skulle treffe akkurat døren, så vi hørte det. Jeg tror nok jeg kan forklare det, sa moren. Og mens småpikene varsomt rørte ved våkerhønnen, listet broren seg nølende bort til vinduet. Han presset ansiktet mot den svarte kalde ruten og så ut. Han visste hva han ville få se. Så ble alt tydeligere, og han så en mørk skikkelse. Større enn menn forsvinne mellom trærne. Åkerhønen hadde jo falt ned i snøen, og her inne i varmen ble de tindrende snøfnuggene på de kromme fjærene til lysende dråper. Noen ser at åkerhønen er tarvelig kledd, og det er riktig at den ikke er noen reklameplakat, men fornemt bærer den sin fattigdomsdrakt, som den har fått farger til av det brune løvet, den modne veten, en knivspiss fra valmuen, et par dråper fra nattens mørke. Den er markens hemmelighet, og den som kjenner den, må gi den et navn til, men det må holdes hemmelig. Vakre små føtter hadde den, fine og hare. Alt på fulen var bløtt og Hode med de halve lukkede øynene, nebbe, som det kom noe rødt fra. Faren satt seg til med avisen igjen men straks etter kom han ut i kjøkkenet til de andre. Nesten hele familien feltet hårer. Men åkerhønnen var jo død, og plukkes skulden. Det var da meningen med den. Den gjorde ikke stort av sig da fjernet var borte. Små krøllete tarmer, lever, kros og et ufattelig lite fast hjerte kom frem. Det var i sitt indre fuglen hadde de lysende fargene. han gikk ut i snøværet, og han kom in igjen til snøddet med en håndfull frisk persille. Det ble lagt fett i stekepannen, det siste kanskje. Men så tok moren resolutt av sine siste reserver. Potetene kom i kasserollen og ble satt over glørene, og bunnen bleke ikke skrapt i selvoppgivelse, for nå tilbredte hun et håpets festmåltid. Og skjønte var langt over sengetid, ble det lagt duk på bordet, hvit og vakker, selv i lyse fra karbidlykten. Men så ble lykten båret ut, hvor den vese fra sig og et dyrt talglys ble tent på bordet. Ute i mørket bruste vinden. De vasket sig, gredde håret, pyntet sig, Så satte de seg ved høytidsbordet. Åkerhønnen ble delt, og det ble lite til vær. Men det er sannhet at den lille fulen mettet dem alle.
11: I føderommet, andakt av Elmerete drønen, og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Noen få ganger har jeg kommet inn i et rom hvor det nettopp er født barn. Alt gikk bra. En stille stemning preger rommet. Jeg husker det som noe hellig. I det rommet er det nytt liv som sätter tonen. Vi som stod rundt tilpasset oss. Stemmene var stille, varme og vennlige. Det nye livet var centrum, allt annet, perifert akkurat da. Vi ble mindre, og likevel rikere, mens barnet ble større og større for oss. Var det slik der i salen? Jeg ser det for meg. Stille. Varmt og vennlig. En ettervarme og anerkjennelse av kreftene og slite, som det kostet både mor og barn å komme til dette punkte. En kjærlig og rolig beundring av det hellige barn i føderommet. I min fars hus er det mange rum sa Jesus. Det er det jammen i livet også. Mange rum Ulike avdelinger som krever sitt. Planlegging og organisering, jobb og träning familie og venner, smerte og trøst, minner og kjærlighet, skam og mørke, välvære og kos. Ulike livsrom til ulik bruk. Det blir fort mye å holde styr på. Man kan få lyst til å flytta eller bytte hus med noen andre innimellom. Av og til kunne livet gjerne vært noe enklere. Som en ettroms leilighet med sjøutsikt. Min bestefar ble født hjemme, på ett rom, på ei øy i Hordaland. Det var vanlig da. De fleste av oss er født på sykehus, på offentlige institusjoner, omgitt av andre liv og konstellasjoner. Där startet livet i verden utenfor magen. Men det var innenfra vi kom fra det skjulte morslive livet. Jeg tenker på at vi stadig blir til, innenfra. Jeg tror det finnes et føderom i alle våre hus, i vår vanlige liv. Et Jesu føderom. Et sted jeg kan vanke, som det står i julesalmen, hvor jeg får lov til å møte opp og bli till Her finner jeg skaperen, frelseren, han som födes i sitt eget i mig jag glömmer det ibland var föderommet är är det i tanken eller i hjärtemitt det kan vara svårt att komma mig helt dit det kan kosta krafter och slit och komma sig till det stede hvor det levande livet det som kommer fra evigheten blir synlig det kan vara en lang födsel Jag må konsentrere mig. Ofte komme mig ut av noen andre rom. Være til stede der hvor Jesus ikke er poster boy. Ikke en nipsfigur i vinduet, men der hvor han er levende. Når jeg ser den levende Jesus, da blir jeg mindre. Det kjennes godt. Jeg vokser ned til en størrelse som jeg kan hvile i. Han fyller rommet. Kanskje er det en slags Benjamin Button-opplevelse, om du husker filmen om mannen som lever liv i motsatt rekkefølge, fra gammel til ny verden. I Jesu føderom er det jeg som blir ny. Uten att du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Som ung var jeg delvis plaget av disse WWJD-båndene, som dukket opp på slutten av 90-tallet en gang. Vad ville Jesus ha gjort, skulle vi spørre oss. Det var så mye som skulle gjøres riktig, Och tråd i skoene eller sandalene til mannen fra Nazareth var ikke så lett for ustød tenåringsføtter. Hva om etterfølgelsen starter i føderommet, det hvor han ligger i en krybbe, i sin jordiske fattigdom, og bare er till? Härvor hvor han er helt avhengig av hjelp, forsørgelse og stell. Hvis jeg lukker øynene, kan jeg se det for mig At det er mig som ligger i kribben. Jeg er ikke sentrum i universet, men jeg er midte for hans blikk og rolige stemme som snakker stille, varmt. Og vennlig til mig. Han som er underfull rådgiver. Veldig Gud. Evig far. Folkefrelser till oss kom. Av Bernt Støylen. Folkefrelser til oss kom. Fødd av møy i armodsdom. Hele vær i undrast på. Kvidus soleis koma må. Herrens under her med ser, Ved Guds ande dette skjer. Livsens ord fra himmerik, Vert i kjøt og blod og slik. Utan synd han båren er, Som all synd for i bær. Han er både Gud og man. Alle folk han frelsa kan. Frå Gud Fader kom han her, heim til Gud hans vägar bær, ned han for til Helheims land, opp for til Guds høgra han. Du som er Gud Fader lik, vær i vannmakt sigerik Med din Guddoms velde kom, styrk oss i vår armodsdom klårt de krubbe skina kan, Josen nytt i natt i rann. Neu og natt til ende er, tru i alt det jose ser. Lov og takk, du, Herre kjær, som til vær i komen er, fader god og ande bli, lov og takk til evig tid. Da var det slutt på julehefte Helg Jul 2021.